Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um, uma equipa, um carro, um piloto. Hoje um especial com o João Carlos Costa e as suas cinco décadas de Fórmula 1. Uma carreira espantosa que começou nos anos 80 e que há de continuar até pelo menos pelo, por muito para dentro da década de 20 do, do novo século. Este episódio vem a propósito de uma comemoração que aconteceu há dias, que foi o 30 aniversário do primeiro grande prémio do João como enviado especial de Fórmula 1. Uh, João, boa noite, uh, ou boa, boa tarde, noite. bom dia para quem nos ouve, esteja onde estiver e à hora que for. Vasco, boa noite também. João, 30 anos desde o primeiro grande prémio como enviado especial de Fórmula 1, mas 5 décadas que continuam a crescer, a cobrir o mundo do desporto automóvel uh, e sempre com esta paixão arrebatadora que agora até já se estende à NASCAR, à NASCAR na, na Eleven Sports. Não, o NASCAR é uma paixão de sempre. Aliás, é a minha grande paixão. Há que dizer eu adoro corridas americanas, gosto mais de NASCAR uh, do que a Fórmula Indy, acho que a Fórmula Indy nos últimos tempos perdeu algum interesse, não gosto dos carros. Pronto, se calhar é por isso. Um, mas adorava o campeonato de kart e seguia algumas provas em direto do campeonato de kart e um, é uma paixão muito antiga. As corridas americanas são uma paixão muito antiga. A Fórmula 1, a Fórmula 1 também é. Aliás, eu acho que eu tenho três memórias de miúdo que marcaram para sempre em termos de, de corridas, ou se quiserem quatro. Uma é a primeira vez que eu vi o Rally Tap em Erganil, a família da minha mãe é da zona de Oliveira do Hospital, e eu fui com o meu pai ver o Rally, penso que foi em 1970, e lembro-me perfeitamente de ver os Saab 96, colocados de lado sobre um dos lados da porta, e eles cortarem as molas a Maçarico e porem outras molas. É uma imagem que retenho. Depois lembro-me do grande prémio do Mónaco, transmitido pela RTP em 1971, marcou-me bastante. Lembro-me da última corrida no circuito dos Montes Claros, no circuito do Monsanto, na altura era apenas a pista pequena, em 1971, eu vivia ali na, na, na zona e, portanto, foi-me foi fácil ir, o meu pai também gostava de corridas, e lá fomos para o circuito de Montes Claros. E um, outra coisa que me marcou muito foi o acidente do Roger Williamson em Zandvoort, em 1973, Uh, sei perfeitamente onde estava eu digo isto muitas vezes, sei onde estava o que, o que tinha vestido uh, onde estava sentado uh, muita coisa esse, esse acidente e essa morte em direto marcou-me muito e hum, acho que foi o dia em que eu percebi que gostava mesmo de corridas de automóveis era um miúdo que na altura tinha 11 anos apenas, acabados de fazer e que ficou marcado para sempre por esse, por esse acidente e por aquele momento dramático e percebi que se eu não gostasse de corridas nunca mais as teria visto, nunca mais teria comprado jornais e não, ah. continuei a comprar e continuei a ler e continuei a querer, a querer ver cada vez mais. Uh, o primeiro grande prémio ao vivo também foi na década de 70, não foi? É verdade. Treinos de qualificação para... Treinos de sábado. Na altura havia treinos de sexta e sábado. Para o grande prémio de Espanha de 1976. Estava com o meu pai. O meu pai trabalhava numa empresa de transportes que depois acaba por ter uma influência uh, brutal, para eu não dizer total, na minha vinda para, para os jornais. E tinha muitos negócios em Espanha e ele ia várias vezes à Espanha. Eu ia com ele, quando era possível, ou quando tinha férias, até para lhe fazer companhia, e acabámos por estar em Madrid, íamos a caminho de, de Bilbao, Santander, onde ele tinha uma reunião estranhamente ao domingo, mas tinha, 
e passámos por Madrid e eu lembrei-me que havia os treinos para o Grande Prémio de Espanha. E lá o convenci, já não me lembro se comprámos bilhetes, se na altura não se pagava para os treinos, isso já não tenho muita recordação, mas lá o convenci a ir ver os ditos cujos treinos de, de 1976, foi o primeiro ano em que os carros perderam as chaminés, e foi a estreia do Tyrrell P, o Tyrrell P34 de seis rodas, foi exatamente nesse grande prémio, e isso para mim foi, foi marcante, eu estava habituado a ver corridas no autódromo do Estoril, estava habituado a ver corridas em Vila Real, tinha visto o grande prémio, o grande prémio. as corridas de Vila Real em 1973, a vitória do, do Carlos Gaspar com o Lola, com as cores da BIP, mas a Fórmula 1 era um mundo completamente diferente, sobretudo porque tinha aquilo que eu mais gostava, que era a velocidade, e, e fiquei completamente louco nós fomos para uma bancada que havia do lado de fora, à entrada da reta da meta, em Jarama, e, e fiquei completamente louco com a velocidade de passagem em curva e depois com a velocidade que os carros atingiam na reta, que era maior do que os protótipos, mesmo os protótipos de 3 litros, como a Lola T280 do Gaspar também, que eu tinha visto em, no Estoril em 1972. E pronto, ficou, ficou marcado. E... E nunca mais deixei de seguir a Fórmula 1 com, com enorme interesse. Estava longe, nessa altura, de saber que um dia seria enviado especial de alguma coisa para fazer reportagens do, da Fórmula 1. Essas fotos têm alguns anos. Estas duas fotos, uma é na redação do Autosport, já depois de eu ter passado pelo motor. Uma foto que deve ser de 89 ou 90. Uh, com o meu velho Tandy de 7 kg, que era, o, era um portátil que pesava 7 kg, e a outra é ainda anterior, eu penso que é em Nogarro, numa prova do Europeu de Turismo, vestido com as cores da Jaguar Silcut, essa é uma foto proibida agora, porque tem patrocínio uh, a tra, uh, tabaco, com a velha Canon de papel térmico, uh, que nós... Uh, Há que dizê-lo, e acho que já, já passou, aí pode ser condenado por tal. Estas máquinas tinham uma, umas cartridges de, de tinta, custavam caríssimas, mas funcionavam também com papel térmico, era o papel dos faxos. Então nós, quando chegávamos a um sítio qualquer, num aeroporto qualquer, íamos enviar sempre um fax, e o enviar o fax significava ir adquirir de forma ilegal <risos> o old fax da, da, da empresa dos CTT locais, por assim dizer porque dava uma jeitaça, depois cortávamos ao tamanho de folhas A4 para poder, para poder mandar por fax para, para Lisboa portanto essa foto é em Nogarro a última prova do Europeu de Turismo de 1988 certeza absoluta sendo que a senhora que se vê atrás é Marie-Francesse Tenave uma conceituadíssima jornalista francesa que era também a press officer do circuito do sul de França, da terra dos patés. Eu estava aqui à procura de uma foto, nós vamos mostrando várias fotos ao longo oh. do programa. Mas Isso eu estava aqui à procura... Isto agora perdeu o controle, mas já... Ah, esta foto, por acaso, é interessante. A outra foto, esta que está aí. Aquele senhor mais forte na foto de cima uh, é o Arthur Lemos, uh, sebejamente conhecido, piloto, depois relações públicas de marcas de automóveis, da BMW e da Ford durante muitos anos, uh, depois organizador da Fórmula 9, onde eu também estive envolvido, e ainda hoje um personagem que eu tenho como amigo, foi talvez a primeira pessoa dos automóveis uh, das corridas a quem eu chamei amigo, e continua a ser, e tenho muita honra nisso, e aquele senhor com o pullover amarelo, meu Deus, e com um fio por fora do plover, 
sou eu, em 1984, na Imagre, na primeira corrida onde eu fui repórter na altura do motor. A corrida do grupo 2, 3, 4 e 5, pai com oito carros, no circuito de Vila do Conde. Depois de uns meses em que eu ia às provas para fazer voltas a voltas, bater as classificações finais e aprender com o meu amigo Mário Guerreiro, que é o grande responsável, há dois grandes responsáveis nisto tudo, eu ter chegado aos automóveis. Um é o Pelejão Marques, o pai do Rui Pelejão, que durante algum tempo foi diretor do Autosport. Como eu disse, o meu pai trabalhava numa empresa de transportes, a Transbel, cujo dono era o Fernandes Bell, piloto dos anos 70 e dos anos 80, que no final dos anos 70, quando o motor entrou numa crise económica muito grande, o motor durante muitos anos foi propriedade do Diário de Lisboa e depois passou para outras mãos, ele acabou por adquirir, porque tinha a paixão das corridas, não tanto a paixão do jornalismo, tinha a paixão das corridas, e achava que era preciso um órgão de comunicação social e se o motor acabasse, deixava de haver um órgão de comunicação social de desporto motorizado, comprou o motor. E, na altura, quem, quem era o responsável pelo motor era o Pelejão Marcos. E o Pelejão Marcos sabia que o meu pai tinha um filho que gostava de corridas. Então propôs ao meu pai eu ir fazer o arquivo para o motor. E, e lá fui eu fazer o arquivo. Aliás, não há muitos anos, há uns 10, 15 anos, soube que as caixas do arquivo do motor, que hoje em dia não faço ideia onde andam, ainda eram as mesmas que eu tinha montado e catalogado e montado umas prateleiras também na, nas velhas instalações do motor na Rua das Chagas com uma vista fantástica, fabulosa mesmo sobre o Rio Tejo aqui uh, em Lisboa uh, e lá fui eu para o motor passado um mês uh, e, e para grande espanto meu puseram-me numa gráfica a rever os textos alheios ou seja, eu revia textos de um senhor como o Mário Guerreiro, que era um rapaz um bocadinho mais velho do que eu, mas era, já era um senhor conceituadíssimo, e aquilo a mim fez-me um bocado de confusão. O Mário não levou a mal, pelo contrário, acarinhou-me bastante e fez-me aprender aquilo que era ser jornalista. Não era nem pouco mais ou menos a minha paixão. Eu costumo dizer, eu chumbei seis vezes no exame português, portanto quando me virem a escrever, já percebem porquê. E, e lá fui eu, a ser jornalista, e, e, e a partir daí a paixão nasceu, mas foi uma coisa completamente por acaso. Uma das primeiras provas internacionais onde eu tive, das coisas que me deu mais gozo, porque foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e os Estados Unidos sempre foi algo que me marcou, eu sempre gostei, dos Estados Unidos. Tenho um bocadinho como uma segunda pátria e agora que conheço há coisas que não gosto, como é óbvio, mas há outras que gosto muito e, e sempre que posso gosto de lá ir fazer uma visita. A outra foto do lado é em Daytona. Sou eu a fotografar uh, um Mercury, uh, guiado pelo Mark Martin, diga-se, <risos> piloto de Lascar também, nas 24 horas de Daytona, que foi a primeira prova uh, no continente norte-americano em que eu fui como enviado especial do Autosport já. Uh, mais fotos, outra importante também em Daytona, eu, é uma foto que as pessoas conhecem muito, hoje não tenho esse decor normalmente é o decor que eu apareço com uh, o João Barbosa Mas, Felipe, aproveito, faço já o play podem ver aqui o, o nosso uma equipa um carro piloto sobre o Tyrrell 006 ou sobre o Domingos Piedade uh, ou sobre o Team Lotus e, e poderão ver estas fotografias todas por trás do João. E ao lado está uma outra foto que me deu um imenso gozo e é um homem pelo qual eu tenho um enorme respeito, já tinha mesmo antes do acidente, que é o Alex Zanardi. E, e eu conheci bem o Alex Zanardi no, nos, nos poucos tempos que ele andou na Fórmula 1, 
depois estive com ele ainda no campeonato de kart em algumas corridas e esta, esta foto foi tirada já depois do acidente no WTCC no Porto BMW convidou-me para eu ser o apresentador na altura de uma press conference, uma conferência de imprensa com os pilotos da BMW e foi um enorme prazer poder estar, estar ali a trabalhar verdadeiramente com o Alex Zanardi, que para mim não é um ídolo, porque eu só tenho um ídolo, é o Jean Ragnotti, mas é uma pessoa pelo qual eu tenho um respeito enorme, enorme, enorme. Muito bem. Uh, João, na, naquela altura, nos anos 80, como é que era o acesso ao, ao mundo do desporto automóvel? Devia ser muito mais fácil do que é que é hoje em dia, porque hoje em dia há muitos obstáculos para lá chegar, não é qualquer jornalista... Uh, que era... consegue acreditação. Vamos Como ver. é que era nessa era... altura? Era diferente. Era diferente, verdade. Eu, eu, por acaso, a primeira vez que trabalhei diretamente na Fórmula 1, depois desse grande prémio de 1976, ou da qualificação de sábado de 76, eu fui de Interrail. Eu e o Luís Carlos Sousa, que durante muitos anos foi chefe de redação primeiro e depois diretor da revista Motociclismo, na altura nem eu nem eu pensávamos alguma vez ser jornalistas. Conhecíamos do Centro de Ténis de Monsanto, onde, onde passávamos algumas horas a bater uh, bolas, e resolvemos ir os dois de Interrail ver o Grande Prémio de Monza em 1982, que é essa foto. É a única foto que eu tenho, é aquele senhor com o cabelo que estava à minha frente, o pódio do Grande Prémio <risos> do, de, de Itália de 1982. Lá fomos de Interrail para, para Monza. Uh, só, essa, só essa viagem tem, tem histórias uh, incríveis, mas como espectador, atenção, foi apenas e só como espectador. Sim, sim. E depois, eu entrei para o motor no final de 1983, nos últimos, acho que em novembro de 83, e uh, em 1984, quando a Fórmula 1 regressou, e é essa camisa que podem ver aí uh, desse lado, é a camisa de, de um dos elementos do gabinete de imprensa do Grande Prémio de Portugal, que, que, uh, onde eu trabalhei. Esta camisa, por acaso, não era a minha, mas não há muito tempo eu convidei, eu e o Oscar Góes, convidámos o Helder de Souza para estar connosco numa transmissão na Eleven e ele fez o favor de me levar esta recordação que tinha em casa e esta foi uma camisa que eu usei durante alguns dias. Portanto, o meu primeiro contacto com a Fórmula 1 enquanto trabalho foi no Grande Prémio de Portugal de 1984. Ele tem o símbolo da, da FIA na camisa. Exatamente, exatamente. Logo aí, o antigo, não é? O antigo tinha o carro atravessado é, pela, pelas leitas. Exatamente. Logo aí eu percebi como é que as coisas funcionavam. É assim, desde que o jornalista tivesse uma carta de pedido de um órgão de comunicação social, teria normalmente direito a credencial. Mesmo na Fórmula 1. E depois começou a ser mais complicado. Começou a haver listas negras, pessoas que não cumpriam com todas as regras, mas era, era mais fácil um, o acesso. Eu, eu não sei bem se era mais fácil. Digamos que não havia necessidade de fazer tanta prova. Talvez isso seja a maneira mais fácil de pôr as coisas. Mas também havia menos jornalistas. Só eu, eu, a primeira prova de Fórmula 1 que fiz como jornalista foi o Grande Prémio de Portugal de 88. Trabalhando para... Era um dos elementos da equipa do Autosport nesse Grande Prémio. Não era eu que escrevia a reportagem, mas fazia, fazia outras coisas. E daí até 
91, 92, 93, vi crescer o número de jornalistas de uma forma incrível. Vi gabinetes de imprensa a deixarem de ter capacidade. O, o mais... Portugal era um exemplo disso. O primeiro gabinete de imprensa era, de facto, demasiado pequeno. Depois foi preciso alargar o gabinete de imprensa, mas, por exemplo, Imola tinha exatamente o mesmo problema. O número de jornalistas, sobretudo nos anos da Batalha para a Sena, cresceu de uma forma incrível. E, portanto, começou a ser mais limitado o acesso dos jornalistas. Sobretudo, começou a haver algum controle com as credenciais dos jornalistas dos próprios países, não aqueles que tinham credencial permanente. Esses, desde que a FIA aprovasse, estavam autorizados a ir a todos os grandes prémios. Aliás, havia uma lista que nós tínhamos de assinar e continua a haver. Há uma obrigação de quem tem credencial permanente fazer um X número, uma grande maioria de grandes prémios, porque senão não pode pedir em condições normais a credencial para o ano seguinte mas havia controle nos jornalistas dos próprios países, exatamente para evitar borlas, por assim dizer, para evitar penetras, e acabaram por limitar um bocadinho só aos jornalistas de meios de comunicação credenciados, conceituados, diários, não diários, e, e também da especialidade. Aqui há algumas credenciais engraçadas. A, a que tem o número 1 e que diz Padoc é a credencial exatamente do Grande Prémio de Portugal de 1984. Era uma credencial que não me dava acesso à box, mas eu também não precisava de ir à box, porque eu, o que fazia era redigir em português, francês e inglês uma espécie de comunicados de ocorrências durante os treinos e a corrida, que era algo de verdadeiramente inovador. O, o responsável do gabinete de imprensa era o Hélder de Souza, e no gabinete de imprensa estava eu, a mulher do Hélder, eh, o Jorge Cirne, eh, recentemente falecido. E o Carlos Blanco, a equipa, éramos estas quatro pessoas. E a mim cabia-me redigir umas notazinhas em português, inglês e francês com as incidências da corrida. Era, oh, da corrida e dos estranhos. E, portanto, eu não, não tinha acesso à, ao pitlane. Portanto, aquela ideia que o acesso ao pitlane só agora é que é muito restrito. Não, já havia este tipo de restrições. Claro. Eu só tinha acesso ao paddock. Depois... Em cima é a minha primeira credencial permanente, em 1991, do Autosport. Uh, em baixo está a credencial permanente já nos tempos da RTP, em 2000. Uh, em cima uh, do, do outro lado está a credencial do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, uh, onde eu estive, porque na altura o Eurosport dava o MotoGP em Portugal. E em baixo está uma das credenciais, por acaso não encontrei a outra. Eu fui duas vezes uh, a Avos, uh, Berlim, ver as provas do DTM. Esta é de 1990, eu não sei onde é que anda a de 89, porque eu essa é que gosto, porque ainda havia muro. Eu fui no ano em que o muro ainda estava erigido e no, no ano seguinte, em 90, o muro já não estava. E posso-vos dizer que a cidade mudou radicalmente. Em, portanto, em... O, o João está-nos a dizer que trabalhou ali uma altura da sua vida para a CIA também, portanto, também, foi a Berlim também, em 89 também, e também, resolveu logo o problema. Também. E andei no metro que não parava na República, na República Democrática Alemã e fui ver o muro, essas coisas todas. E quando voltámos, quando voltei em 1990, na altura, hum, já não sei quem é que ia comigo, mas fomos ficar numa, um bed and breakfast, uma das primeiras formas que a Alemanha eh, unificada arranjou para dar mais income a pessoas na altura de Berlim-Leste, então já Berlim só, mas que eram da zona de Berlim-Leste, 
foi deixar que essas pessoas em grandes eventos na cidade pudessem alugar quartos. E lá fui eu dormir para uma casa do lado de lá do muro, com um casal super simpático, falava três palavras em inglês, nenhuma em francês e, claro, em português nem pensar, não é? E então comunicávamos por gestos, mas deu para perceber o quanto importante era a unificação para, aquelas, para aquele casal, que, de certeza absoluta, na altura eram pessoas na casa dos 50 e muitos anos, portanto, de alguma forma ainda tinham vivido, se não a guerra, porque eram muito pequenos nessa altura, mas as sequelas da guerra, e depois viveram, de certeza absoluta, intensamente a construção do muro, e ver a cidade, se calhar até mais a cidade propriamente o país unificado, foi muito interessante. É um dos episódios que me marcou muito na minha vida de jornalista, e por isso é que pus aí essa credencial de, de, avos, de avos das corridas do DTM. Na primeira... Mais umas credenciais. Ah, estas... Essa é de... uma, uma delas, aquela que está em destaque, é das coisas que mais gozo, mais prazer e mais honra até me deu fazer, que foi ser o speaker do, do Paris-Dakar, neste caso, do Lisboa-Dakar, eh, em Portugal. Fui em 2007, na segunda vez que a prova veio a Portugal, e fui também em 2008, no ano em que não houve prova. E, e vivi intensamente tanto eh, o gozo de 2007 como, como, sei lá, a tristeza de 2008. Vi muita gente a chorar nesse ano, foi, foi incrível. Lembro-me sempre de um, de, um, de, um, de um piloto português das motos, o João Rosa, acho que é assim que ele se chama, que, que chorava eh, quando não foi eh, autorizado a partir, porque a prova não, não teve lugar. Foram, foram dois anos complicados, diferentes, de enorme prazer, que me deixaram muitos amigos na Açô e que ainda hoje o são e que hum, gostava muito de voltar a fazer. Era das coisas que eu gostava de voltar a fazer, era ser speaker do Dakar e, ou trabalhar outra vez na equipa, na equipa da Açô do Dakar. Outras credenciais, uma do TAP, do Rally de Portugal, desculpa. Uh, e também, fui, também fiz parte do gabinete de imprensa do, do Rally de Portugal várias vezes fiz no ano, por exemplo, do, de 1986, no ano do acidente uh, a equipa era eu, o pai do Miguel Roriz, o Pedro Roriz e o Sérgio Veiga, estas coisas nós encontramos <risos> sempre o Sérgio Veiga trabalhava na bola na altura e trabalhou durante muitos anos e, e fazia, digamos, que o enviado especial do gabinete de imprensa à estrada e rapidamente nos enviou uma série de informações sobre uh, o acidente, até porque é um grande repórter, e, e eu e o Pedro Roriz, que estávamos sediados no Hotel Estoril Sol, que já não existe, fizemos o um comunicado de imprensa, e um, o comunicado de imprensa nunca saiu sobre o acidente. E de tal maneira que o Pedro Roriz, que era mais velho do que eu, e, e portanto era o líder, uh, me disse, faz as malas que vamos embora. E fomos parados pela Senhora Torres, à porta do hotel eh, Estreou Sol. Onde é que vão? E disse, nós vamos embora, nós estivemos a trabalhar para, para nada, portanto vamos embora, não, não somos aqui precisos. Lá nos convenceu a voltar, lá voltámos para a suíte que tínhamos no Estreou Sol e lá fizemos o rally até ao final. Outra credencial que está aí é eh, de 1990, do Campeonato do Mundo de Resistência, na altura World Sports Car Championship, WSC, que eu cobri para o Autosport em 88, 89, 90 e 91, nessa altura já a fazer Fórmula 1, foi um ano de loucura, 
foi um ano em que eu parei de contar horas de avião às 500 e camas de hotel acho que há 80. Porque era... Neste, neste ano do VEC, ou do Mundial de Existência, foi quando o Schumacher andava com o Mercedes, não é? Sim, em 90 e depois em 91. Uh, aliás, uh, essa, uh, uh, o Schumacher fez-me fez ganhar umas refeições à borla no Grande Prémio da Bélgica de 1991 com os meus colegas portugueses. Diziam, ah, este moço que vem dos protótipos, não anda nada, isto vai ser uma desgraça. Ah, é mais uma invenção do Eddie Jordan, o outro foi para a prisão e tal. E pronto, e depois foi o que foi. E a minha aposta acabou por sair vencedora uh, nesse, nesse ano de 1991. Uh, sobretudo com o Zé Miguel Barros, que era o, o meu concorrente, o meu amigo José Miguel Barros, concorrente, mas não adversário concorrente no volante, eu escrevi na altura para, para o Autosport, era o meu primeiro ano como, como jornalista do Autosport enviado especial com a responsabilidade de fazer a reportagem e tudo começou e é a razão desta, desta conversa tudo começou no grande prémio de Phoenix de 1991 dia 10 de março de 91 é, é, uma, é uma viagem incrível vocês não se devem lembrar, mas na altura quando se viajava eh, fora do continente europeu havia uns bilhetes chamados PEX que eram bilhetes que obrigavam à permanência de seis noites no destino, mas que eram muito mais baratos uhum. e eh, para além disso eh, a TWA tinha nos Estados Unidos um, uns, uma espécie de vouchers, vamos chamar assim que era o Visit USA ou seja, a pessoa comprava a viagem em Lisboa, Nova Iorque, a TWA ainda existia e viajava para Lisboa, e a partir daí podíamos fazer agrupamentos de, dois, de duas viagens. Duas custavam X e depois isso era multiplicado por múltiplos de dois. E, portanto, nós aproveitávamos para andar um bocadinho a conhecer os Estados Unidos, porque não, não tínhamos de estar tanto tempo eh, nas provas eh, quanto esses, essas seis noites, uma semana, basicamente. Mas essa viagem foi um bocadinho diferente. Começou em Lisboa, com um grupo muito alargado de portugueses a ir para, para Phoenix, primeiramente para Nova Iorque, num avião da TWA, porque o Pedro Chaves estreava na Fórmula 1. Exato. E, portanto, havia um grupo alargado. E lá fomos nós, no aviãozinho. O Pedro Chaves tinha, na altura, como responsável de imprensa, o Eduardo Cancela Abreu, que também ia connosco, e a mulher do Pedro Chaves, a Cristina, e, e eu, o Zé Miguel Barros, e o Arthur Ferreira, iam vários jornalistas e fotógrafos, e eu, o Francisco Romeiras, que era o fotógrafo do Autosport e que me acompanhava nessa, nessa viagem, e a determinada altura, a meio da viagem, atenção que estamos a falar, início de 91, Primeira Guerra do Golfo, havia uhum. muitas restrições, não, não nas viagens, mas havia, as, as pessoas impunham-se a si próprias algumas restrições a viajar entre a Europa e os Estados Unidos, e o avião da TWA ia muito vazio. E a, a determinada altura eh, começou-me a cheirar a presunto. Porque no avião da TWA era no mínimo estranho, não é? Eh, e então o que é que eu descobri? Descobri que a Cristina, a mulher do Pedro, tinha levado não só umas carcassinhas, como um presuntinho para eh, a viagem. Pequeno problema, como vocês sabem, não se pode entrar nos Estados Unidos com produtos desse tipo, nem, nem frutas, nem, nem nada. Certo? E então a solução foi todos comermos santos de presunto e presunto. E então passámos a viagem até JFK a comer santos de, de presunto. Foi uma história incrível. Depois, só a história do fim de semana é, é genial. 
aliás, começou até antes do fim de semana, nós chegámos segunda-feira e uh, a primeira coisa que fizemos foi alugar carros e ir ao Grand Canyon, onde eu ia caindo e acabando no fundo. Um, oh, depois, depois viemos para, para Phoenix, onde um dos nossos colegas, não interessa qual, resolveu uh, ter um encontro imediato com uma senhora de uma profissão não muito fácil e acabou por ser roubado. Um, pronto, eu, eu, houve uma altura em que estava muito nervoso, eu já tinha feito muitas reportagens nos estrangeiros, mas era a Fórmula 1. E, e lembro-me perfeitamente, na altura, um dos meus amigos dos automóveis, o Carlos Alberto Matos, outro enorme fotógrafo português, eu fui-lhe dizer, pai, não sei, será que eu sou capaz? Mas porquê é que estás com medo? Vai lá fazer a Fórmula 1, disparate. É a mesma coisa, são reportagens, são corridas de automóveis. Epá, mas é a Fórmula 1 e o meu concorrente é o Zé Miguel Barros. O homem sabe daquilo a potes. Não tem importância nenhuma, vai lá embora. E lá fui. E então estava um bocado nervoso. Então, à frente do meu motel havia um 7-Eleven. E lá fui eu comprar uma coisa de gelados. Epá, eram tantos que eu acabei de comprar um dos grandes. E então pus-me a tar, pus matar toda a comer gelado em frente à televisão e, e acabei, pois, por ter que fazer várias visitas a outro <risos> sítio. Pronto, no dia, no, na sexta-feira, já tinha programado que iria, iríamos chegar muito cedo, foi um ano em que nós nos levantámos mais cedo à sexta-feira para ver pois. as pré-comunicações do Pedro Chaves. Aquilo era às oito da manhã, não era? Era às oito da manhã, exatamente. Das oito às oito e meia da manhã, toma lá, que é por causa das coisas. E... Era só meia hora a pré-comunicação. Sim, sim, só meia hora. Eu acompanhava, mas na altura não dava na televisão. Não, não dava. Aquilo acompanhava por rádio, tentar saber o que é que estava a passar, levantava mais cedo e tudo para tentar perceber. E então, a minha ideia foi uma ideia que vendi na altura ao Pedro Castelo, que era o diretor, porque entretanto eu comecei a fazer Fórmula 1 porque o Rui Freire subiu a chefe de redação e portanto deixou de poder fazer a Fórmula 1 e lá fui eu fazer a Fórmula 1 para, para Phoenix. E uh, tinha combinado com eles fazer um, um dia com o Pedro Chaves. Ou seja, levantei-me ainda mais cedo porque quis ir com o Pedro Chaves do hotel para o circuito e ele tinha de ir muito cedo para o circuito. E acabei por fazer essa reportagem o dia com o Pedro Chaves. Acabou às oito e meia da manhã. Depois não havia muito mais para escrever sobre o Pedro Chaves. O problema no meio disto tudo é que na altura essa coisa de mandar foto aos planetas <risos> não havia. Não, não havia. Então a solução foi eu no sábado montei-me num avião da TWA para Nova Iorque, que é com Mira Moscovo, Lisboa Moscovo, e fui deixar dois rolos de fotografias tiradas por Francisco Romeiras a um comandante da TAP, ao GFK, e voltei. <risos> Portanto, fiz 10 horas de avião, basicamente 10 horas e pouco de avião, para ir levar dois rolos de fotografias. Era assim. E assim se passa um sábado. Exatamente. Não via qualificação. Uh, o Francisco disse não te preocupes que eu, pá, a malta entre todos vai, vai dizer o que é que se passou e depois tu escreves, a qualificação também não é assim muito importante e o Pedro já não está então escrevi uh, num Toshiba que tinha sido acabadinho de comprar um Toshiba T1800 a preto e branco, claro, com ecrã, sem ser com ecrã a cores, que substituiu o Fantastic Tandy que viram aí de 7 quilos e lá escrevi eu a reportagem desse dia com o Pedro Chaves, que há de estar, para quem tem a coleção do Autosport, há de estar no Autosport desse, desse, desse grande prémio. Durante a viagem escrevi a reportagem, deixei os rolinhos e cheguei a Phoenix, saí de Phoenix, eram para aí sete da manhã, e voltei a Phoenix, já passava alegremente das dez da noite. 
Lembra-me, por exemplo, que na viagem de Phoenix para Nova York, na primeira viagem vi a lua de papel, na viagem de Phoenix para Nova York de, para ir levar os rolos, vi a lua de papel, e na viagem de Nova York para Phoenix, adivinhem que filme é que eu vi? A lua de papel. Fiquei para sempre fãs da Sherry e da Vinona Ryder. Portanto, daquela... eu, nunca vi, eu nunca vi a lua de papel. E daquela miúda que depois fez a família Adams, uma baixinha, que na altura sim, era, sim, sim, era sim. muito miúda mesmo, não me lembro o nome da atriz, mas fiquei fã, porque o filme era extraordinário, vi três vezes, em poucos dias, e duas vezes no mesmo dia. Só me aconteceu isso que eu era uma vez na América. Mas pronto, uh, isso porque quis, não porque foi obrigado. Pois é, ia perguntar. Lá fiz a reportagem e foi a primeira e única vez que eu fechei o computador e mandei as coisas para Lisboa mais tarde com o Zé Miguel Barros. É um ponto de honra. Foi a única vez que fui batido em tempo pelo Zé Miguel Barros durante os anos que fiz Fórmula 1 para o Autosport. E mandava-se como? Por fax? Por fax. Na altura, eu quando comecei a fazer reportagens para, para o Autosport, a primeira prova que eu fiz... Eu tenho muitas estreias em Monza. Foi às 4 horas de Monza, em 1988. Na altura mandei por Telex. Eu não fazia a mínima ideia como é que se operava um Telex. Não, é que não tinha mesmo a mínima ideia. E não sabia aquele truque de pôr os, os, os A's ou os acentos. Fazia-se com o H antes ou o H depois, independente de quando era grave ou agudo. Havia uma quantidade de truques. E a reportagem era relativamente curta. Tinha para aí duas páginas só. Mas, mas eu demorei uma, uma eternidade a acabar aquilo, porque não sabia operar com o Telex. Depois passámos a enviar por, por fax, e, e era uma loucura, nós escrevíamos muito nessa altura. Por exemplo, a reportagem do Grande Prémio de Inglaterra de 1991, eu tenho ideia que teve aí qualquer coisa como 180 mil bytes, foram para aí 20 páginas do Jornal Autosport. É uma loucura! Pronto, mas não havia internet, não é? Aliás, a internet dava aí os, os primeiros passos, mas era uma internet muito ainda escondida. A primeira transmissão de dados, de uma prova de dados, por dados, foi feita em Phoenix, por acaso também. Eu fui pelo Autosport. O Autosport aproveitou uma viagem oferecida, penso que pela Ford, para o Salão de Detroit, que era poucos dias antes desse teste, e lá fui eu para o Salão de Detroit, eu gostava muito de fazer salões eu normalmente não fazia comércio e indústria mas adorava fazer salões e lá fui eu para o Salão de Detroit e depois fui para Phoenix para o teste do Nigel Mansell na carta com o único objetivo de fazer a capa com o Nigel Mansell a ver o Autosport aí está a dita cuja capa depois na reportagem há uma foto em que estou eu na última página das que estão a preto e branco na que está mais em baixo, do lado, olhando para o ecrã, do lado direito, estou eu e o Nigel Mansa numa volta. Oi, e perdemos o João. Peraí, peraí. Perdemos o João por momentariamente, mas já voltou. Já voltei. Um, lá estou eu com o Nigel Mansell. Foi a única razão de eu ter ido. E foi a primeira vez que se mandaram reportagens uh, no Autosport por dados. Com os computadores de uma marca que se instalava em Portugal, não me lembro a marca mas as transmissões eram tão complicadas que se escrevia em TXT, porque, no bloco de notas, vamos chamar assim, porque era mais fácil, já que era um byte, uma letra, e não no Word, que era muito mais... A reportagem do salão de Detroit 
na viagem de Detroit para Phoenix, via St. Louis, e já vão perceber o via St. Louis, e chegámos a Detroit, eu e o Carlos Alberto Matos, que era o fotógrafo oficial, chegámos a Detroit, metemos no avião para Phoenix, eu escrevi a reportagem, chegámos a Phoenix já de noite, fomos para o hotel, no caso era um motel, e eu comecei a tentar mandar essa reportagem para Lisboa à meia-noite local, acabei às 8 da manhã, 8 horas foi quando demorou mandar na altura 40 mil bytes, para aí, tanto da reportagem do salão de, de, de Detroit. E fomos dormir, e com isso perdemos o primeiro teste a sério do Nigel Mansell, que não foi feito no circuito de Phoenix, como tinha sido anunciado, foi feito noutra pista de Phoenix, que é o circuito Farston, que é uma pista, era uma pista de teste da Farston, e foi aí que o Nigel Mansell andou pela primeira vez com o carro da Newman Asse. E quando soubemos, o Carlos Alberto Matos, que é um rapaz <risos> incrível, tentou por todas as maneiras arranjar uma foto. Então convenceu um jornalista do jornal, de um dos jornais de Phoenix, que nos tinha de dar uma foto e que, uh, senão aquilo era uma coisa de lesa majestade e que nós os dois íamos ser despedidos. Então, se virem na reportagem, há a primeira página do jornal que está o Mário Andretti e o Nigel Mansell a cores. Na outra ao lado, há uma foto no topo, que é o Nigel Mansell a andar no circuito Farson, que foi uma foto que nós sacámos, era uma telefoto, um print, e que nós sacámos nesse jornal de, de Phoenix, depois do Carlos Alberto ter dado uma tanga do tamanho do, do mundo ao editor fotográfico do, do, do dito com o jornal. Mas foi uma tanga muito a sério. Com tudo isto, lá fomos no dia seguinte para o, para o teste, tínhamos voo às 5 da tarde, perdemos o, com o avião e isso para nós era um grande problema. E era um grande problema porquê? Porque o Carlos Alberto Matos foi durante alguns anos um, um dos portugueses, não o português que mais viajou com a TWA. E então foi fazendo uma quantidade de amigos, entre eles um descendente de portugueses, o, o hub da, da TWA era em St. Louis. E trabalhava em St. Louis exatamente no departamento de ticketing. Então o que é que nós fazíamos? fazíamos tentávamos fazer sempre uma viagem com passagem por St. Louis. Chegávamos a St. Louis e esse amigo dele trocava-nos os slips, naquela altura ainda eram os livrinhos, não é? Com os slips uhum. de, dos é. bilhetes. Exatamente, trocava-nos os slips por bilhetes de primeira classe. Ah, ficávamos só com o ticket de embarque, mas nada. Ou seja, se perdêssemos o avião, não tínhamos bilhete, não é? E foi o que aconteceu: perdemos o avião em Phoenix, tentámos arranjar outro voo porque tínhamos o, o Red Eye à noite, era a única hipótese, porquê? Porque, entretanto, o Casal Alberto falou para esse amigo e ele disse: Pai, eu só vos consigo resolver o problema se vocês forem a Los Angeles, onde tenho uma pessoa da minha inteira confiança. E lá fomos para Los Angeles de carro. Uh, pela 10 uh, de Phoenix a Los Angeles uma viagem espetacular que aconselho sobretudo com 50 graus à sombra não só a parte do deserto sim com muito calor apesar de ter sido março e como sobretudo chegar a, 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 à chegada a Los Angeles ainda que bastante longe há uma espécie de um topo digamos que é onde o deserto acaba é uhum. um topo e de repente nós somos invadidos por um mar de luz porque Los Angeles é um mar de luz com quilómetros, 100 quilómetros ou mais de largura por uns 50, eh, aliás, de comprimento por uns 50 de largura até ao mar. É, um, é uma coisa indescritível só vendo. E lá fomos para St. Louis, trocámos os ditos com os bilhetes e lá viemos para Lisboa eh, no Red Eye da noite para Nova York e depois no voo para, 
para Lisboa ao final do dia. Mas era assim, era, era jogando com isto tudo que, que se fazia todas estas coisas de andar pelo mundo a, a fazer reportagens de, de corridas. Oh, oh, João, diz, diz Vasco, diz Vasco. Destas, o João está a falar de uma altura em que, pelo menos para mim, e presumo que para o, o Salviano também, eu comprava o volante e o autosport todas as semanas e, e, e a minha mãe ficava completamente louca porque eu ia acumulando os jornais anos e anos a fio. Até que chegou uma altura em que, ainda por cima, tenho alergias ao pó, tanto aquilo era uma festa. Era isso e uma, uma coleção de, de, de revistas de automóvel que, que herdei de um tio que nunca teve filhos e que, que, que eram pai automóveis de, de, de 20 anos. Uh, foi assim uma, uma história recambolesca. E, mas uh, todas estas histórias com o João, e uh, eu lia muito uh, 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 o autosport e o volante de ponta a ponta, porque também gostava muito de rallies, uh, uh, e fiquei muito sempre... Muito viagem. <risos> Carlos Sainz, claro. Não, não, muito viagem. Sainz, Sainz, sempre. Uh, e fiquei sempre com a sensação que que, quer dizer, aquilo era trabalho, mas era sempre muito prazer. E só fiquei, uh, 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 houve uma reportagem que, que acho que, 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 que gostava de perceber se foi essa ou se foi outra, que foi a reportagem de, 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 de a seguir ao Grande Prémio de Imola de 94, que foi uma reportagem que, que aquilo foi uma coisa, eu lembro que nesse, 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 nos dias a seguir comprei a bola, comprei os jornais todos, porque quis ler tudo o que consegui sobre isso. Uh, uh, e em todos os jornais que, que, que li, lembro-me na bola, que acho que era o Sérgio Veiga que escrevia. Sérgio Veiga, uh, uh, Que eram todas reportagens com, com, com a qualidade do costume, mas, mas com um tom que, que era impossível descrever aquilo de outra forma. E as pessoas estavam ali a sentir aquilo. Essa foi a reportagem mais difícil, João. Um, Temos aqui imagens do João na RTP... Uh, isso é na RTP no, durante a semana, quando a RTP transmitiu em direto o funeral do Ayrton Senna. Estava eu, o Rui Freire, estava o José Pinto, que era o apresentador, o saudoso José Pinto, que era o apresentador do programa, e um médico que eu penso que também já faleceu, neurocirurgião, muito conceituado, e uma simpatia de pessoa que eu depois acabei por privar uh, mais tarde também, mas uh, era essa a força do Ayrton Senna, fazia a RTP, numa altura em que já não era única no mercado, e foi na RTP2 que isto foi dado, a meio da tarde de um dia de semana, dar o funeral do Ayrton Senna. Voltando a Imola. Imola, eu, eu começo por dizer o seguinte, acho que não escrevi a reportagem que devia ter escrito. Sinceramente. Não foi das minhas melhores peças... Sem dúvida nenhuma. Custou-me muito o fim de semana todo. O fim de semana teve, até em termos pessoais, muita coisa de alguma tristeza. Por exemplo, na sexta-feira, eu e o Pedro Lamy pegámos aos berros, verdadeiramente, nas boxes de Imola, porque o Pedro não gostou de uma coisa que eu tinha escrito do grande prémio anterior, em Tiaída, no Autosport, um, diga-se que eu na altura, e agora podemos dizer isso, e, sempre, e já disse ao Pedro, portanto não, não é nada que ele não saiba, que um, 
antes de escrever, falei com o Domingos Piedade, que era, digamos, que o manager, na altura, ou o conselheiro do Pedro Lamy, se achava por bem eu escrever aquilo, e foi o próprio Domingos que disse, acho que fazes muito bem, porque ele está a precisar de ler isso. E, e o precisar de ler isso era um Pedro Lamy que estava a ficar um bocadinho desinteressado pelos maus resultados do Lopes. E precisava de ser acicatado, por assim dizer, por um, por um escrito. Não foi encomendado, foi uma ideia minha, mas o Domingos uh, deu aval, e na altura já era diretor do, do Autosport, o, o Rui Freire, e também deu aval a esse texto. E, portanto, nós pegámos os dois, ao, não ao estalo, mas uh, uh, numa troca de palavras um bocadinho mais agressiva na sexta-feira. Depois acontece o acidente do Barriquel, e depois o acidente um, no sábado que marca logo tudo. E... Uh, eu já tinha escrito a, a crónica do acidente do Ratzenberger no sábado à tarde. E que seria uma peça de um tamanho diferente daquela que foi publicada. E depois tive de reescrever tudo com a morte do Ayrton Senna. E custou-me muito, custou-me verdadeiramente escrever aquela reportagem. O grupo português tinha bastante jornalistas, tinha o Sérgio pela bola, tinha o Zé Miguel, tinha eu, estava o Artur Ferreira, estava o Henrique Cardão, que trabalhava para, para a TSF e para algumas publicações, alguns rádios brasileiras. Portanto, ainda, era, ainda éramos muitos na altura a fazer Fórmula 1, não tantos como tínhamos sido no Grande Prémio de Estreia do Pedro Lamy, onde, por exemplo, o Grupo Balsemão, isto é um à parte, teve três jornalistas e dois fotógrafos, porque havia um jornalista e um fotógrafo do Expresso, um jornalista da Capital, um jornalista e um fotógrafo, aliás, dois jornalistas, porque eu na altura fazia com o Luís Vasconcelos, dois jornalistas e um fotógrafo, portanto seis, do Autosport. Tudo Grupo Alcemão. Era, eram outros tempos. Era uma alegria. Era uma alegria. E nunca houve tantos portugueses, no, tirando o Grande Prémio de Portugal, como é óbvio, mas num Grande Prémio fora de Portugal nunca houve tantos jornalistas portugueses e fotógrafos presentes para a estreia do Pedro Lamy. Mas voltando a Imola, e a, a sensação que eu tenho, para além de não ter gostado da minha reportagem, e de vez em quando olho para ela como o exemplo de não repetir, ao contrário do que aconteceu com aquilo que escrevi na semana seguinte num especial Ayrton Senna, que acho que aí a coisa correu-me bem, em Imola não, eu fiquei sempre com aquela ideia que aquele dia tinha acontecido, mas não tinha acontecido. E lembro-me de acabar de escrever por volta da meia-noite e descer para o paddock e dizer isto não aconteceu, mas a Fórmula, 1 não, a Fórmula 1 não acaba. Portanto, vamos em frente. Isto é triste, é marcante, vai ter consequências na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não acabou. Portanto, vamos lá reagrupar as forças e ir para a frente. Interessante que no grande prémio seguinte, em Espanha... Não, não foi no Mónaco. Mónaco, no, 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 em Espanha. No Mónaco, eh, custou-me muito ir ao Mónaco e chegar ao Mónaco e ver os cartazes da prova era uma foto do Ayrton Senna. Era o um carro do Ayrton Senna. E, e custou-me muito. E, e foi uma prova marcante por outras razões, pela confusão que se instalou na FIA, pelas decisões uh, em cima da hora, que depois até resultaram naquele teste. Houve, houve ameaças de pilotos que não queriam correr, não foi? Um, um número muito complicado, pois o acidente do Carl Wendlinger uh, veio ainda trazer uh, 
mais intensidade, uma conferência de imprensa onde o Bernie e o Max Mosley anunciam que vão criar um grupo de trabalho liderado pelo Sid Hopkins, pelo médico, e o hum. Dr. Sid Hopkins não fazia a mínima ideia, porque foi, foi apanhado de surpresa na conferência de imprensa. Portanto, a Bernie. Uma, coisa, uma coisa complicada, mas foram, foram ali dois, três grandes prémios que me marcaram bastante. E o Dimla, eu, eu demorei a fazer as fases com o Imola. Foi engraçado. Nunca mais lá voltei, a não ser em 2014 para a prova do European Le Mans Series, onde fui a convite da organização para, para depois poder preparar as quatro horas do Estoril aqui na pista portuguesa. E com alguma relutância lá fui ao jardim por trás da bancada da reta da meta, que vai até a Tosa, e lá fui ver a estátua do Ayrton, e acabei por fazer as pazes, por assim dizer, com, com Imola. Mas, por exemplo, não tive coragem, tinha tido a oportunidade de ir a pé, de ir ao muro. Na altura, a escapatória em tamborelo já era diferente, a pista já era diferente, já tinha a chicane, uhum. mas não tive coragem de ir aí. Fui ver a estátua. E fiz uma espécie de paz comigo próprio hum, nesse dia. Mas foi, foi uma reportagem muito, muito difícil e um, estamos a falar de alguém que não era totalmente um fã de cena uh, gostava daquilo que ele fazia achava um personagem muito interessante uh, mas não era daqueles que achava que a Fórmula 1 sem o cena iria desaparecer não, de todo, de todo. eu, eu lembro-me que, que a capa do Autosport nesse, nessa segunda-feira era o dia mais negro da Fórmula 1, lembro perfeitamente. O dia mais negro da Fórmula 1, exatamente. Uh, e qual foi, até para ver se isto animou um bocadinho, do, do, do aspecto tão... O, o mais agradável. Exatamente. Qual foi o melhor grande prémio que... Que, que... que eu assisti? Sim. Uh, não é fácil dizer. Daqueles que fiz como enviado especial... Uh... Deixem-me pensar um bocadinho. Ao ponto da coisa de outra maneira, porque se calhar um grande prémio é uma coisa muito uh, específica e pontual. Qual foi o, mundo, o campeonato do mundo que cobriu, o ano dos, dos muitos anos que cobriu, que mais gozo lhe deu cobrir pela intensidade das lutas, pelo resultado final, pelo inesperado, é, ou até mesmo... Que... Sim, claro, sim. Ainda, ainda as corridas, não fui a todas, o de 1999. Acho o campeonato de 99... O Akinan Schumacher. Schumacher. Acho o campeonato incrível. Deu muito gozo, foi o primeiro ano em que eu fiz de narrador, na altura eu era o narrador da RTP, fazendo algumas corridas com o Adriano Cerqueira, que tinha voltado à RTP, mas para uma posição de comentador, fazendo outras com o Domingos Piedade. Foi um ano que me deu, eu fiz acho que nove grandes prémios, ou oito grandes prémios nesse ano, e deu-me imenso gozo fazer esse grande prémio. Esse é esse ano de grande prémio. Um grande prémio desses que tenho histórias, para mim vai-me sempre ficar na memória o grande prémio da Hungria de 1999, por variadíssimas razões. É engraçado, porque as histórias têm muitas vezes a ver com coisas fora da reportagem, do trabalho, são essas histórias Sim, que... Sim, as que não sabemos, as que não sabemos. Exatamente. E é por isso que estamos uh, aqui a conversar, não é? E lá fui claro. eu para Budapeste, uh, onde o... Adriano Cerqueira se encontrou comigo em Frankfurt, eu não faço ideia porquê, mas encontrámos-nos em Frankfurt e fomos os dois para Budapeste. 
Chegámos a Budapeste e a RTP tinha-nos marcado um hotel no, em, em Buda, na parte de cima, não na zona do castelo, mas na parte mais a norte, de, de, ou neste caso mais a poente da cidade. Perto da minha casa. É, pronto. E era um hotel tipo motel que tinha uma piscina enorme, enorme, enorme. E eu nunca tinha estado nesse hotel, nos outros anos normalmente tínhamos ficado no novo hotel e eu tinha ficado no Gallert também um ano no, nos tempos do Autosport e, e naquele ano lá fomos para esse dito cujo hotel. Entramos e quando entramos no hotel a piscina via-se da recepção e dentro da piscina estavam milhares de finlandeses, bêbados, mas bêbados, assim, no, música técnico, técnico aos altos berros. E nunca mais me vou esquecer do Adriano Cerqueira se voltar para mim e, com toda a sua sabedoria, dizer eu não fico a dormir aqui. E eu sou Adriano, como é que nós vamos resolver isto? Não tem problema, eu vou ligar para Lisboa. O Adriano já não era responsável para a RTP, mas era alguém que tinha peso ainda na RTP. Ligou para Lisboa, se fosse eu a ligar, tinham mandado bugiar, mas foi o Adriano e lá foi... Hum, lá fomos parar ao, ao Sheraton do Castelo. Portanto, tivemos ah, um outro Com vista para o Danúbio, para o Parlamento. Portanto, uma coisa muito à séria. Coisa mais civilizada. Para além disso, uh, nessa viagem de Frankfurt para, para Budapeste, uh, não sei porquê, mas acredito que o Adriano estivesse, o Adriano, penso, nessa altura ainda fazia parte do júri do carro do ano internacional. Se não, estaria a tratar de outra coisa qualquer e o bilhete dele era discutível, o meu era de económica, e a determinada altura na viagem entre Frankfurt e Budapeste, vejo dois finlandeses virem ter comigo e dizerem Carlos, Carlos, confundiram-me com o Carlos Sainz. Acharam que eu era o Carlos Sainz. Pronto, os senhores lá acharam, eu lá fiz o favor de dizer que não era o Carlos Sainz, mas acho que eles não ficaram convencidos. Grande prémio, tudo que rouba nos treinos, as cabines, eu não sei se ainda são, mas penso que sim, eram do lado da bancada e não do lado do, do paddock, da sala de imprensa, havia um túnel. Não, agora e, estão por cima do paddock. São por cima do paddock, eu, nos últimos eles anos não, não tenho ido, mas na altura eram do Aliás, lado... Aliás, eles têm as duas, eles continuam com umas cabinezinhas na, na, na grande bancada e depois da parte da frente, do lado oposto, por cima do paddock, tem uma zona nova de prejuízo. Como vocês se lembram, naquela altura havia muitos finlandeses no Grande Prémio da Hungria. Não só pelo fenómeno Akinan, mas uh, sobretudo porque era um destino de verão. Era agosto, barato. Grande Prémio, muito barato para os finlandeses e com a possibilidade de poderem beber a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana. E, portanto, eles iam para o Grande Prémio um bocadinho para ver o Akinan e outro bocadinho muito maior para se embebedar até não haver mais. Começa a transmissão e, de repente, faltavam para aí dois minutos para nós entrarmos no ar, um, tudo se desliga na cabine. A ligação rádio, a ligação vídeo, e a primeira coisa que regressa é o monitor com a transmissão de televisão, mas todas as ligações de rádio para fazermos a comunicação com Lisboa não funcionavam. Tudo porquê? Só vemos depois que houve um grupo de finlandeses já não propriamente uh, muito bem, que tinham desligado os fios todos. Pronto, acharam piadas, chegaram lá a tirar os fios e está a andar. Bom, eu fiquei em pânico, completamente em pânico, e aí o Adriano Cerqueira mostrou-me o que é que é ter tranquilidade numa cabine. Disse-me, acalmas-te, vamos ligar para Lisboa pelo telefone 
e fazemos pelo telefone. E lá ligou para Lisboa, passa-me à continuidade, fala Adriano Cerqueira, estou na Hungria, temos de entrar na emissão desta forma. Eu perdido em pânico, medo tal, o que é que aquilo ia ser. E lá conseguimos entrar no ar, pai, 15 segundos antes da partida. Já estavam, já tinha sido feita a volta de lançamento, não é? E já estavam os carros parados. E eu, diz-me Adriano, começas tu e vais-me passando o microfone. E eu disse, oh, Adriano, mas isto não vai ficar bem. Não te preocupes, que nós durante anos fizemos as transmissões assim. E assim foi. Fizemos a transmissão do Grande Prémio da Hungria, pelo telefone, para Lisboa, falando eu, passando o microfone ao Adriano, que me passava, o microfone, o telefone, que me passava a mim, e foi assim que se fez o Grande Prémio. E, e fizeram final. isso umas poucas vezes, porque eu lembro-me... Na, naquele ano, só, desse, só nessa vez. Só nessa vez. Até porque foi logo a seguir, uh, isto foi em 99, eu penso que foi em 2000, no Grande Prémio do Canadá, houve a primeira transmissão da fome, da FOA, na altura ainda era a FOA, com o som a vir ao mesmo tempo que a imagem via satélite. Foi eu que fiz, no, foi em 2000, foi no dia do famoso jogo contra a Inglaterra dos 3-2. Uhum. Exatamente nesse dia. Exatamente um belo dia. jogo. Um belo jogo. E, Os ingleses foi... não concordam, mas é a vida. Pronto, mas é a vidinha. É a vidinha. Foi um belo jogo, sim senhora. E foi nesse dia que fez-se a transmissão com o som a vir também junto por satélite para, para Lisboa. Mas nesse ano, penso que o telefone foi só uh, eu, a única vez que isso aconteceu. Mas eu sempre que ouço o nome Adriano Cerqueira, só me lembro da voz dele ao telefone, porque houve é, <risos> muitos foi. grandes prémios que ele comentava. É, mas mas isso, isso são as nossas memórias de, de 1980 é, e qualquer é. coisa. E início dos anos 90. É, é engraçado. Um, o primeiro grande prémio que eu fiz para, para a RTP foi o grande prémio de, do Brasil de 1999. Bem, e é, como devem calcular, um bocadinho nervoso. Eu já fazia há muitos anos comentários no, no Aerosport. Temos aqui as notas e tudo. As notas, as notas desse grande prémio. Já vou pôr a foto das notas. Que eu descobri um dia destes aqui em casa. E, e lá fui. E, e, e um bocadinho apreensivo, como é óbvio. Ia fazer a transmissão com o Domingos Piedade. Tem aqui as notas. Uh, depois o Domingos acabou por não poder fazer e eu tive de fazer o grande prémio sozinho. E então, achei por bem escrever os primeiros dois minutos e meio. Ou seja, a apresentação do grande prémio foi escrita. E aquilo correu bem, saiu bem. E nunca mais vou esquecer que... E achei que a transmissão até tinha corrido bem. Uh, quando cheguei a Lisboa, a única coisa que me disseram foi foi fantástico, mas tiveste emoção a mais. E eu disse, pronto, ok. Uh, é assim, porque o estilo era diferente na altura, não é? Uh, era o estilo exatamente do Adriano e do José Pinto, mais calmo, mais sereno, se calhar o melhor estilo, não, não faço ideia, não, é difícil sempre compararmos, compararmos estilos. Mas esse campeonato de 1999 marcou-me marcou muito, porque foi um desafio, eu estava, era uma altura em que eu estava completamente apaixonado pela televisão, não é que não continuo. Eu tinha descoberto a televisão por acaso, tinha começado no Eurosport, as primeiras, a primeira transmissão em português do Eurosport em 1996 fui eu que a fiz. Na altura, quando pude escolher entre ficar no Autosport ou ir para a RTP para, para ajudar a fazer as emissões de carros, que se formou na altura, não era ainda, mas sobretudo para rotações, foi um passo que eu dei sem qualquer problema, até porque estava um bocadinho cansado do Autosport, não gostava daquilo que estava a acontecer no Autosport. 
e, e tive a oportunidade de ir para a televisão e, portanto, em 1999 eu ainda estava loucamente apaixonado pelo fenómeno televisão e quando propuseram ir fazer, e foi Miguel Pratos, eu aqui tenho que tirar o chapéu que disse, vai, quero que vais fazer também grandes prémios, era eu e o Paulo Solipa dividíamos uh, o campeonato, uh, um fazia num grande prémio, o outro fazia no outro, deu-me enorme prazer fazer grandes prémios para, para a RTP. Mas, mas aí, ainda ia aos, aos circuitos? Sim, sim, íamos aos circuitos. Íamos aos Quando circuitos. é que se deixou de ir aos, aos circuitos, João? Uh, oh Vasco, é difícil dizer. Uh, e, e vamos lá ver, uh, a Fórmula 1 na RTP, durante muitos anos... Uh, não tinha os custos que depois passou a ter. E quando eu digo os custos, tem a ver com os custos dos direitos televisivos. Porquê? Hum. Porque era um produto Eurovisão. E, portanto, ah. a RTP recebia no pacote Eurovisão também os grandes prémios de Fórmula 1. Depois, com a entrada do Burn e a partir, sobretudo, de 1987, 86 e 87, começou, para além do custo da transmissão, a haver custos dos direitos. Mas a RTP, até porque o Adriano, na altura, também assumiu um papel... De, de, de direção na administração da RTP foi mantendo a Fórmula 1. O primeiro grande prémio uh, em que há concorrência é o primeiro grande prémio uh, da temporada de 1993 e uh, já havia a forma de medir audiências e o grande prémio perdeu largamente. E quando eu digo largamente estou a lembrar-me foi para aí um para três para o macaco Adriano da SIC. Sim, mas aí também era novidade. Também era a novidade. Era, era, mas perdeu. E a partir daí, a RTP manteve sempre, sempre os enviados especiais à grande maioria das provas, muitas vezes usando alguns truques, por exemplo, o Zé Miguel Barros ia pelo Autosport, ou o Rui Freire até pelo, pelo Autosport, aliás, o Zé Miguel Barros primeiro pelo Autosport e depois pelo volante, ou o Rui Freire pelo, pelo Autosport e de alguma forma ajudavam nas transmissões, sobretudo o Zé Miguel Barros fez muitas transmissões sozinho, uhum. ou com o Domingos Piedade, que também é aos grandes prémios, um, por outras razões. E em 2002, 2003, começou a haver muitos cortes. Sobretudo, a partir do momento, no início de 2002, entrou uma nova administração para a RTP e entrou para gerir o canal o Emílio Rangel vindo da SIC. E foi preciso fazer muitos cortes, um dos que acabou cortado fui eu, eu tinha uma avença com a RTP para, para fazer coisas ligadas aos automóveis, um, e por e simplesmente fui impedido de entrar na, nas instalações da RTP, de tal maneira que nem o Aerosport podia fazer, porque na altura o Aerosport era na RTP, felizmente para mim o Aerosport deixou a RTP logo no início desse ano de 2002 e tornou-se numa estrutura independente, entrega uma outra empresa em Portugal, que depois deu origem àquilo que é hoje em dia o Aerosport Portugal, desde 2010. Mas eu fiquei impedido, de, eu e todos os colaboradores e avançados da RTP, ficámos impedidos de entrar na RTP. E houve muitos cortes e um dos cortes foi nas idas aos grandes prémios. A determinada altura era o Paulo Solipa que fazia com, com o JAL, com o Jorge Alexandre Lopes, mas já faziam de Lisboa, e depois acabou a RTP por se desinteressar, e com, foi a Sport TV que ficou com, com os grandes prémios, penso que a partir de 2005. Sim. E acha que se perdeu com essa... Hum, não, não penso que tenha sido essa a razão. Não penso. Hum, o passar a canal fechado pode ter ajudado, mas foi sobretudo o facto, a partir de 1993, das pessoas poderem escolher. Sim. 
e, e mais ainda, começou a haver outros desportos, começou a haver outras transmissões, a televisão mudou muito. A chegada das privadas fez mudar a televisão. Depois houve outra concorrência muito interessante, que foi a do Eurosport, que durante os primeiros anos dava a Fórmula 1. Não quando houve Eurosport em português, a partir de 1996 já, já não davam a Fórmula 1, mas nos primeiros anos as famosas parabólicas, não é? Muitas pessoas confundiam a parabólica com o Eurosport. As pessoas, na maior parte dos casos, compravam parabólicas para ver o Eurosport. Sim, e o Eurosport estava os treinos todos, que era uma coisa... Era o John Watson, não era o comentador? Ben Edwards, o Ben Edwards e o John Watson. Era os, o Ben Edwards... Eu ainda vi algumas corridas por lá. E o John Watson fazia de comentador. Aliás, que me faz recordar uh, a 1982 e ao facto de ele, num grande prémio em Itália, ter dito que houve um, um grupo de paspalhos que entrou na, na pista ainda antes do grande prémio acabar na zona da parabólica. Eu era um dos paspalhos. <risos> Mas pronto. Uh, coisas do Grande Prémio de Itália que hoje em dia mudou muito também nesse aspecto, mas a invasão da pista não mudou e ainda bem, esperemos que esta história da Covid cá para que possamos ter um Grande Prémio de Itália na Áustria, quando fui ao Grande Prémio da Áustria em 2017 fiquei impressionado que mal acabou a corrida sim, sim. abriram logo os portões todos podemos sim. ir todos para lá sim, trouxe uma série de recordações da Áustria no Grande, grande Prémio, prémio. O Grande Prémio da Itália, naqueles anos, havia 300 mil pessoas, das quais 100 mil pagavam um bilhete, no máximo. Entrava-se para dentro do, do Parque de Monza, em buracos feitos na rede, onde se entrava montada em scooters. Eu entrei. Paguei bilhete só no primeiro dia. Os outros já não paguei. E, e, e no final, a pista era verdadeiramente invadida e ainda os carros estavam na última volta. Eu entrei na pista. Eu lembro perfeitamente. Mas o Silvestre também fazia isso. Sim, sim, sim. Também faziam. Também faziam, faziam ali o guarda de na, na última volta. É, sobretudo nos anos da vitória do Mansell. Uh, uma das reportagens que eu fiz para o Autosport foi exatamente num dos anos de vitória uh, do Mansell em Silverson. O, o título da reportagem era o bife mais rápido do mundo. <risos> e era, na altura, era o bife mais rápido. Porque ele era um bife, não é? De, é, quando, é, um, é um bife em tudo. É um bife em tudo. Aquilo que nós definimos como um bife brilho, É um personagem. Brilho. É um personagem. Olha, mas, mas eu... no outro dia vi uma entrevista dele com... Ele foi ao Brasil fazer uma, uma promoção com o Nelson Piquet para uma uhum. marca de carros. E da altura eles faziam uma entrevista aos dois. Portanto, os senhores da televisão brasileira puseram os dois sentados lado a lado a conversar. Mas a conversa derivou logo para 86, 87. E, e da altura perguntam ao Marcel qual foi o o melhor momento de 86, ele foi as corridas, as vitórias que eu consegui, não sei o quê, tentar na luta pouco mundial, depois viram-se para o Piquet, então qual foi o melhor momento para o Piquet, 87, o melhor momento para o Piquet de 87, foi o acidente do Manso. <risos> e que o Manso quase morreu, não é? E ele diz isto assim com ele ao lado. Mas percebe-se aí que o Manso desenvolveu o, aquele... Os anticorpos, digamos assim, já consegue gerir o pique. Porque na altura ficava pior que estragado, reventava. É, foi uma rivalidade, sobretudo porque ele percebeu que, e, e nos tempos da Williams, a Williams a determinada altura o punha, a Williams e sobretudo a Honda, uh, o punha em segundo plano. O Piquet tinha o melhor material, sobretudo da Honda. O Mansell sentiu isso na pele. O Mansell sentiu isso na pele. É, é engraçado uh, pensar agora podemos ver isso tudo um bocadinho à distância 
e, e, e a percebermos de que o mundo da Fórmula 1 nesse aspecto não mudou uh, e continua a ser um mundo cão mesmo, é mesmo um mundo cão. A Fórmula 1 em Sim. tudo, até, por acaso entre os, os jornalistas portugueses nos anos em que eu fiz, fosse para a televisão, fosse para o autosport, nunca senti isso na pele. Mas, por exemplo, os jornalistas britânicos, os jornalistas italianos, uh, aquilo é um mundo cão também para eles. Uh, é um mundo onde, onde, onde não se conhece o dono, por assim dizer, verdadeiramente. Isso, e acredito, eu tenho, ultimamente não, não, não tenho ido a muitos grandes prémios, mas sobretudo tenho ido aos testes, e nota-se logo desde os testes que continua a haver uma extrema rivalidade, e se calhar a exagerada rivalidade. Nós, os portugueses, nunca sofremos disso. Posso dizer que cheguei a dividir quarto, tanto com o Pedro Roriz, como com o Zé Miguel Barros, e éramos concorrentes diretos. O Pedro Roriz não, que trabalhava para a bola, era um concorrente diferente. Mas o Zé Miguel era concorrente direto. Chegámos a dividir quarto, chegámos a ir para para os circuitos no mesmo carro, era normal, havia, íamos jantar, menos ao domingo, porque o Zé Miguel atrasava sempre, mas íamos jantar muitas vezes em conjunto, os portugueses todos, portanto, havia sempre e sempre houve um bom ambiente entre os jornalistas portugueses. Infelizmente, hoje em dia, não há jornalistas. Pois, Somos é outra conversa. O ano passado, nem o, nem o Luís Vasconcelos foi, mas em condições normais entramos numa sala de imprensa num grande prémio em qualquer sítio do mundo e há apenas o Luís Vasconcelos que não escreve para nenhum jornal português. E é uma pena que isso aconteça. Porquê é que ele escreve? Porque se calhar não há interesse. Em... Mas para quem é que ele escreve? Escreve para Japão, para a Coreia, penso também. Escreve para vários mercados, para o Autosport, para a revista da Fórmula 1, inclusivamente, para aquela revista a, oficial. A, aquela que não paga os jornalistas? Exato. Uh, e, portanto, não, mas não tem público em Portugal, que é uma coisa que eu não, não consigo entender, porque os jornais perderam força em Portugal. Não só os jornais de automóveis, os jornais... Mas o João está aí a tocar num, num ponto que eu, por acaso, uh, aliás, em parte o que nos uniu aqui uh, a, a criar não só o nosso podcast, mas outros que existem, o, o Última Chicano, o Bandeira Amarela, é que parece que existe, de alguma forma, um vazio de cobertura, ou existia, uh, uh, um vazio, uh, não se dá importância à Fórmula 1 que ela, depois na realidade, tem. Porque depois quando se vai ver a quantidade de pessoas que subscreve a Eleven, a quantidade de pessoas que houve os podcasts, a quantidade de pessoas que foram no ano passado ao Grande Prêmio em Portugal. Vê-se que existe um genuíno interesse. Porquê que não, não se produzem conteúdos, na sua opinião? Acho que eu, eu não, não tenho a certeza absoluta. Acho que, vamos lá ver, começa logo pelos jornais. Os portugueses deixaram de comprar publicações de papel. Sim, isso é verdade. Mas isso não, não, é, não é só para a Fórmula, é para tudo. Depois, a o espaço cibernético, a internet, não está a pagar o suficiente para haver projetos profissionais. Sim. Essa é uma razão clara. Sim, é e, portanto, os projetos que existem são projetos de apaixonados como vocês, como Bandeira Amarela, como outros, que fazem por carolice um trabalho que devia ser feito por profissionais. E por isso é que eu e outros como eu, que somos profissionais do métier, gostamos de vos ajudar sempre que possível. Porque vocês, de facto, estão nesta altura a fazer um trabalho de sapa que devia ser feito por profissionais. Vocês, de certeza absoluta, que não têm a ambição e percebem do mercado de tornar isto um espaço lucrativo. 
Não, eu só quero te receber uma acreditação uma vez, para ir como média um grande prémio e andar por lá a divertir-me, mais nada. Mas, mas é como fã, é como fã. Como fã, como fã não vou escrever nada. Vejam, essa, essa, essa paixão movimenta-vos da mesma maneira que a mim em 82, me levou a levar umas latas de lulas e a andar a comer lulas em lata durante uma semana para ir ver um grande prémio. A Roma, a, Roma, a Monza é, é outro tipo de paixão. Eu não precisei de criar na altura um blog ou uma coisa qualquer, até porque havia, mas qualquer coisa do género, porque eu tinha essa informação e tinha de várias maneiras em publicações internacionais, em publicações nacionais. E não se pense que isto é um fenómeno só português. O não. autor, que é uma revista que eu destaco sempre como a melhor revista semanal que é produzida na Europa, não só pela qualidade dos textos, mas também pela qualidade e pela informação no seu todo que dá das corridas de automóveis, ainda há pouco teve de mudar de mãos porque o editor que a criou em 1976 já não conseguia aguentar o barco. Felizmente houve um grupo de jornalistas e um investidor que mantiveram a revista. O Autosport inglês, se não estivesse no grupo Motorsport, se calhar também já não existia. Sim. O autosport inglês vende em papel, hum, talvez nesta altura, tanto ou menos do que chegou a ter de assinantes em Portugal. Em Mas Portugal. eles, eles por cima, fizeram uma borrada que foi subir drasticamente o preço, que é um dois anos atrás. Porque queriam investir tudo no site. Queriam investir tudo no site. As pessoas não têm muita ideia, agora já se pode dizer, a determinada altura, hum, quando o Motorsport TV queria dar um passo grande chegou a estar em cima da mesa a ver o Motorsport TV em português sim uh, não arrancou porque entretanto os investidores uh, entre, entre os investidores está o Zac Brown como toda a gente sabe uh, acabaram, tem mais por fazer decidir, agora. acabaram por decidir de outra maneira e, mas esteve em cima da mesa uh, mas por exemplo, mas... esta jogada do grupo Motorsport foi mais uma machadada no jornalismo automóvel foi. Porque Compraram eles assim embarcaram tudo. Tudo. Sim. Uma coisa impressionante. De repente, em poucos meses, limparam tudo o que havia. Mas em Inglaterra, apesar, apesar de tudo, uh, por exemplo, agora com, 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 com o The Race que surgiu este ano, que foi uma coisa que ninguém... Não sei se já se conseguiu perceber de onde é que vem, por quem é que aquilo Os é jornalistas acidentes. Está bem, mas, mas aquilo tem que ser financiado por alguém, não é? Que nada não, não, tens o Race Fans .net, por exemplo, que é financiado por contribuições de fãs. Eu todos os anos pago 15 euros para o Race Fans .net, Sim, mas, mas o, o The Race não me parece ser isso. Parece mas ser é. alguém por trás a bancar. Há um investidor. Sim, mas são estruturas diferentes. Funciona a partir de casa, não tem escritórios, não tem... Claro, mas vão aos grandes prémios. Atenção, isso tem custo. Sim, sim. Porque isso é o valor é. O João conhece o Joe Sayward. Sim. Joe Sayward. Eu, eu, eu mandei-vos uma foto da minha pessoa e do Vítor Souza em Madrid, numa ida em 1984, a uma prova do Europeu de Turismo. Para, para o motor. Eu não a incluí, mas posso mostrar. Não, 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 não vale a pena. Não vale a pena. Okay, okay. Uh, éramos todos muito novinhos. Nesse, nesse carro, que era um Austin Maestro, acho que era como aquela coisa se chamava, Uh, e eu, o Vítor Souza, o Adalberto Ram, o, o António Catarino, que então escrevia para o Comércio do Porto e durante muitos anos foi colaborador do Autosport e da Bola e do Autofoco 
e da TSF, ainda hoje tem um programa na TSF, e o Joe Sword, que eh, apanhou boleia de nós, estava nos seus primeiros anos como jornalista do Autosport, recebia mal e porcamente, diga-se a bom da verdade, fazia o Europeu de Turismos, tinha estado na prova de Estoril e quando soube que nós íamos de carro para eh, Madrid, eh, pediu boleia. É verdade. Eu, por acaso, gosto muito dele, apesar de que ele não é propriamente prato o dia no, no paddock. Não, não é, até porque tem umas ideias assim um bocadinho fora da bolha e de vez em quando também tem tendência <risos> para achar que sabe mais do que na realidade sabe uh, e acha que é sempre muito, muito bem informado e nem sempre está muito, muito bem informado. Mas pronto. Agora que se faz a cobertura do Mundial de Fórmula 1 sem ir aos grandes prémios, uh, é claro que existe uma diferença se lá se estiver. Mas é assim tão crítico. É porque, é porque de cá... Eu sei que vocês têm, 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 um, têm um infiltrado lá. Nós sabemos Temos um que vem do frio, não é? Vocês têm o Nuno Pinto. Mas, mas, mas a, 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 apesar de tudo, vocês conseguem dar uma qualidade de transmissão que, 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 que existe. Existe qualidade. Eu faço a pergunta ao contrário. Qual foi o grande prémio que vocês mais gostaram de assistir na Eleven? Aquele que teve mais qualidade em termos de reportagem? Foi de Portugal porque vocês estavam lá, como é óbvio. Como é óbvio. Mas, mas, mas eu não quis, falar desse, não quis falar desse porque esse também tem outro é lado sentimental, não é? Não, mas o, não. vocês ao início chegaram a ir a um grande prémio, não foi? Ou foi só o Oscar? Sim, foi o Duarte só. Foi o Duarte e o Oscar Duarte. também. Mas não tínhamos a equipa toda uh, no grande hum. prémio. E a grande diferença está aí é ter uma equipa num grande prémio. Poder interagir com uma equipa, poder fazer uma reportagem do topo do, das boxes, como nós fizemos, aqueles programas de estúdio, no final do grande prémio e à noite, com muito frio, diga-se em bom da verdade, e a morrer, a morrer gelado, a morrer gelado, e, e estar lá, sentir, apesar de haver muitas limitações nesta altura, sentir, sentir a emoção de estar. Se vocês me perguntarem de uma forma... Eu agora vou, vou ser muito mauzinho. Até mauzinho. Não, acho que nem me vai ficar bem a dizer isto, mas é aquilo que eu sinto. É um podcast que, que é, passa tudo. Que é, <risos> um, é... Para mim é melhor ficar em Lisboa. É mais prático. É mais fácil, não é? Menos cansativo. Casa de trabalho, um trabalho de casa, descansadinho. Um grande prémio. Uh, apesar de dar muito trabalho, na pista dá muito mais trabalho. E sobretudo uma equipa como a nossa, que é muito pequena, e vocês sabem que é muito pequena, e que nos, nós achamos que temos de fazer aquilo que os, as equipas com 100 pessoas fazem. Pronto. Mas isso tem a ver com o profissionalismo de cada um, não é? Tem a ver com a vontade... Porque vocês podiam se resignar, não era? Chegar Sim, ali, estamos só este, não dá para mais, acabou. Não, 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 mas vocês querem fazer o trabalho a sério. Nós, nós queixamos-nos para dentro, como eu costumo dizer. Queixamos-nos para dentro. Porque queremos, é assim, nós temos uma obrigação moral. As pessoas que assinam a Eleven permitem-me que eu esteja a beber café e que pague a internet e que possa claro. comprar um livro e coma ao final do dia. Não é? E portanto eu tenho, eu e, e toda a equipa tem a obrigação moral de dar o melhor que tem. E isto não é conversa da boca para fora, é assim mesmo. Eu sempre pensei assim, como quando escrevia para os jornais e não havia internet e essas, essas modernices e as pessoas não viam corridas, esse é o ponto principal. 
até há 20 anos, as pessoas viam a Fórmula 1, viam Sim. resumos do Mundial de Rallys, viam resumos das 24 horas de Le Mans. Agora, há o campeonato de caricas com rodas no botão e há uma transmissão algures. Sim, quando mais não seja na internet. A magia dos automóveis perdeu-se um bocadinho. Porque passou a ser uma coisa banal. Vocês quando eram mais novos, e, e agora sou eu que faço a pergunta, vocês quando eram mais novos, não viam a, não, não, não tinham maneira de ver, se calhar, um, os 480 km de Autopolis, onde eu estive, ganhou o Schumacher, foi a única vitória do Mercedes com o Schumacher, em 91, e, portanto, tudo aquilo que eu escrevi tinha um lado emotivo para quem lia. Porque era a única maneira, ou uma das maneiras, mas não de havia imagens, de saber o que é que tinha acontecido. Eu dizia muitas é vezes que eu sou os olhos e os ouvidos daqueles que ficam em casa. Eu sou, e continuo a sentir, um privilegiado. Para já, porque tornei uma, uma paixão numa profissão. Pagam-me para eu fazer aquilo que eu sempre gostei. Epá, que giro, que bom. Ah, é? é fantástico, não me posso queixar. Eu, por exemplo, eu, eu, eu tinha, eu tinha essa parabólica em casa e de, uh, à conversa com o Nuno Pinto até lhe disse que, por exemplo, eu adorava o warm-up. E não é porque houvesse muita ação em pista, era por, por não haver ação em pista. Eles mostravam mais as boxes e os, os mecânicos e, e os carros parados e, e eu adorava ver isso. Então andava sempre pela parabólica tentar encontrar um canal alemão ou inglês que mostrasse o warm-up. Também era cedíssimo ao domingo de manhã, para quem não se lembra. Vejam, 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 por exemplo, e eu dou muitas vezes este exemplo. Uma das reportagens que me deu mais gozo, e há bocado vocês falavam-me da Fórmula 1, se eu tiver que escolher uma reportagem que me deu um gozo tremendo de fazer, não é fácil, mas eu tenho para aí duas ou três, e vou dar aqui dois exemplos rápidos. Uma a ida a Bonneville fazer as Speed Weeks, que é uma coisa que vocês dizem, mas quem, é, mas quem é que gosta de ver aqueles carros a andar a não sei quantos, ver só longe ainda por cima? Para mim aquilo foi fabuloso. E foi a primeira vez que eu fui ao NASCAR. Eu fui o primeiro jornalista português a ir às 500 milhas. Em 1990. Aquilo para mim era o Holy Grail. Era o Holy Grail. Uh, e, e fiz a maior borrada, uma das maiores borradas da minha vida enquanto jornalista. Ganhou um indivíduo que ninguém estava à espera que ganhasse e que por acaso era da ascendência portuguesa eu não fazia a mínima ideia. Nunca contei isto durante anos. Vergonha. <risos> Pronto. Mas, mas a mim deu-me um gozo tremendo porque gostava daquelas corridas porque tinha sido um sonho de menino ver uma prova daquelas estar como enviado especial do Autosport em Daytona para cobrir as 500 milhas. Escrevi tudo até que havia um padre. Aquilo, vocês ler, se lerem aquilo, aquilo é, é um bloco, é um carnê de, de route. É um, um bloco de notas de uma viagem. E onde, eu quilômetro 27 encontrei não sei quem. Exatamente, é onde, onde, onde a corrida em si tem muito pouco interesse. Mas, mas esse também era o espírito da altura, porque eu lembro quando fui ao primeiro Grande Prêmio em Portugal, eu tinha 16 anos ou 17 anos, foi a minha mãe comigo da Aveiro para, para lá. Eu lembro-me mais, lembro mais da viagem da Aveiro para, para o Estoril, de Estoril para Aveiro com a minha mãe, 
do que do Grande Prémio em si. Do Grande Prémio, lembro da primeira curva, quando eles passaram todos, aquela emoção de ver os carros ao vivo a primeira vez, e o barulho, e... Mas depois, da corrida em si, já nem me lembro, que, acho que ganhou o Coulter, salvo erro, em 95. Um, mas, agora, a viagem da Aveiro para o Estoril, de Estoril para Aveiro, com a minha mãe, nós tínhamos um Citroën AX, uh, a minha mãe, à vinda do Estoril para, para Aveiro, a seguir ao Grande Prémio, ia tudo picado, não é? Claro! A minha mãe não se quis ficar atrás. Então, nós os dois da AX, ali a tentar acompanhar as bombas na autoestrada, não foi uma viagem super rápida, mas o carro abanava por todo o lado. Aquilo era uma coisa impressionante, até as janelas a vibrar. Mas isso não acho isso hoje, é, é obra. Nós, quando hoje não me falem em AX, que me lembra sempre uma viagem nos tempos do motor. Eu, o José Ribeiro, que as pessoas também conhecem, jornalista nos últimos anos do, da Autofoco, da Autofoco, não, da, do Auto Hoje até o alto hoje fechar e teve comigo no motor e depois também comigo no, no alto Sport eu, ele e o Vítor Sousa tínhamos ido fazer alguma coisa, já não me lembro o que ali há, penso que uns testes do Rally de Portugal à zona um, do Luso penso que os testes eram no troço do Bussaco e viemos para Lisboa, mais concretamente para o autódromo do Estoril Uh, o mais rápido possível, porque o Zé corria na altura no karting, queria ainda ir testar o karting, ainda havia pista de karting no autódromo do Estoril e queria ir testar o karting, então aquilo era assim, não havia autostrada, não é? Portanto, nacional número 1, autostrada na altura já começava, penso no carregado não ainda em Vila Franca, já, já tinha chegado ao carregado, então a viagem na A1 do Luso, uh, ou se quiserem uh, desde Coimbra até Lisboa, foi feita comigo e o Vítor Souza a tentarmos perceber quando é que vinha trânsito contrário, tanto do meu banco, eu ia no lugar do lado, como do Vítor que vinha atrás a meio, para o Zé Ribeiro ultrapassar. E foi uma viagem de loucura. Devíamos ter morrido para aí 20 vezes, não calhou, mas chegámos a tempo de o Zé Ribeiro sentar durante para aí 10 minutos no autódromo do Estrela a, a testar o karting que o pai, simpaticamente, lhe tinha preparado. Coisas de outros tempos também. Coisas de outros tempos. Aliás, eu, eu do Rally de Portugal tenho muitas memórias. Nunca fiz, nunca fui responsável pela reportagem, nem no motor, nem no autosport. A minha área sempre foi mais a velocidade. E, mas gostava muito do Rally de Portugal, fiz gabinetes de imprensa, adorava fazer o Rally de Portugal para a rádio. Era, era uma paixão. Os finais de troço eram uma, era uma paixão. Eu adorava ouvir pela rádio. É, rádio eu, eu, ia para aula, eu ia para a escola, para o liceu, com um Walkman infiltrado, disfarçado. Passava a aula toda assim a tapar o, o auricular <risos> para ouvir os troços. Era, uma, era, uma, era um rally dentro do rally. Era muito engraçado. Uma batalha, normalmente, sobretudo entre a Renascença, ou a RFM e a Rádio Comercial. É engraçado que eu fiz para os dois, porque durante algum tempo, enquanto o Pedro Castelo esteve no Autosport, nós estávamos ligados à Rádio Comercial, onde ele era também diretor, depois passámos a ter um acordo com a RFM, e portanto eu fiz para os dois. E, e tenho memórias, memórias incríveis desses, desses anos. Mas dos rallies, há a memória também dos treinos do Rally de Portugal, que os jornais da especialidade cobriam com grande destaque nas semanas anteriores ao Rally. E há uma história pá, que aconteceu eh, há muitos, muitos anos, pá, em 95, 
penso que 95. Eu e o Luís Caramel, na altura fazia os rallies para, para o Autosport, fomos para Arganil para os testes da Subaru. A Subaru, na altura, tinha o Sainz, o McRae e um rapaz que ninguém conhecia chamado Richard Burns. Que coitado morreu de cancro. Que coitado morreu de cancro. E uh, depois de termos estado nos testes, fomos todos jantar a um restaurante na zona de Arganil, já não me lembro exatamente qual é o restaurante, e ficámos na mesa. O Luís dava-se muito bem com o Carlos Sainz, eram amigos, e ficámos todos na mesa. E nunca mais me vou esquecer Uh, a conversa aí fluía uh, e o Burns pouco falava. E tinha os olhos completamente abertos a beber tudo aquilo que o McRae e o Sainz diziam. E no final do jantar, eles queriam fazer mais uma sessão de testes com o carro e eu fiquei ao lado do Burns no, nesse, nesse jantar. E ele convidou-me se eu queria dar uma voltinha com ele. E lá fui eu, no moleto da Subaru com o Burns e percebi que de facto o miúdo tinha algum jeito Uh, e, e, pá, e foi é engraçado, passado para aí uns 3 anos ele ganha a primeira prova do Mundial, ganhou o Safari com o Mitsubishi, e eu fazia na RTP os resumos, aqueles resumos de meia hora do, do Rally pá, e foi uma emoção incrível lembrar-me do miúdo três anos antes me tinha levado a passear depressa por um dos bocadinhos do troço de Arganil e, e perceber pá, que Aquela lição dos mestres Sainz e McRae verdadeira, tinha, tinha dado frutos. É no meio disto tudo, o João também, a sua outra grande paixão é alemã, não é? É, é, é eu, eu costumo dizer, quando me perguntam qual é, qual, qual é o circuito que gostas mais, é Monza, está ali atrás, não sei se vocês conseguem ver, está ali uma pista. E é Monza Monza, tem, por várias razões até porque foi palco de muitas primeiras para mim foi o meu primeiro grande prémio eh, total foi a minha primeira reportagem para o Autosport a prova do Europeu de, de Turismos de 88 que eu vos contei a minha primeira reportagem ao vivo para o Eurosport também foi feita em Monza portanto tem muitas primeiras mãos para mim e eu adoro o circuito mas depois é, é o meu próximo projeto é Fórmula 1, é ir a Monza e vale a pena, vale a pena. É, é verdadeiramente uh, um local de peregrinação. Eu, eu costumo dizer isso. Há, há, há muitas catedrais, mas aquilo é uma espécie de Fátima. Não é, não é bem uma so, catedral. Sobretudo para o tifose, não é? Mais até... Para o tifose é mais, mas para quem não é tifose também é. É Monza. Monza vai fazer 100 anos para o ano, as pessoas têm tendência a esquecer isso. Um, mas Le Mans, Le Mans e Daytona são as pistas, juntamente com Monza, onde eu me sinto particularmente bem. É um ambiente. E esta, estas fotos que temos aqui, do lado direito, são duas coisas, por acaso estão aqui na parede ao meu lado, que são os Brassard. Os Brassard era algo que era distribuído uh, aos fotógrafos até penso que 1990, em Le Mans, 90 ou 91, os Brassard um, eram a identificação dos fotógrafos em Le Mans. Eu, na altura, também fotografava e, portanto, hum, tinha direito a esse braçar, que era um, um símbolo, um jornalista. Metia-se... É uma espécie de braçadeira, não é? Aliás, sim, sim. eu acho que consigo lá chegar. São bem é, é esta coisa que está aqui e que se metia uh, no pulso, no, no braço, uh, de, uma, de uma maneira como uma braçadeira, pronto, e lá estava 
agora por acaso ao contrário, a identificação do, do fotógrafo. Primeiro ano que eu fui foi em 1988, eh, pela mão do meu adversário, Rui Faria, fui descobrir Le Mans, e depois eh, voltei várias vezes, voltei como enviado especial do Alpasport, voltei como enviado especial da RTP, porque a RTP em 1999 resolveu dar muitas horas da prova, até porque havia muitos portugueses, à partida foi o ano dos Mercedes vencedores, uh, vencedores não voadores, do Pedro Lamy na, na Mercedes, e com a hipótese de, de vencer, não fosse o carrito, ter tendência para, para descolar, e depois tive um ano em que me marcou, depois tive como espectador, só, apenas e só como espectador, e é engraçado, muito engraçado ir como espectador alemã, tal como é muito engraçado ir como espectadora da Daytona, onde também já fui em várias funções, mas este Le Mans que temos nas imagens é o de 2015. E é um Le Mans especial, primeiro, porque fiz para o Autosport lá, e como vocês sabem, a transmissão das 24 horas no Autosport, no Eurosport, é, são Sports a mais. Felizmente que a Eleven tem um nome diferente. E já não é Eleven Sports, agora é só Eleven. Pois, é, ia dizer isso. <risos> Felizmente, e, e às vezes mostramos aqui uh, os altos com os euros. Mas fui pelo Eurosport, eu e o Ricardo Grilo, fazer uh, os diretos, uh, e é um direto total, como toda a gente sabe, 24 horas, numa altura em que o Eduardo Freitas já era o diretor de corrida. E isso fez com que tivéssemos direito a mordomias especiais, pondo assim as coisas uhum. uh, de forma correta. Tivemos direito a ir à direção de corrida, à primeira foto, onde o Eduardo me explica as suas funções, e é um mundo. Sabem que eu acho que muitas vezes há uma tendência para, para um certo secretismo de algumas funções para lá das corridas, e acho que se deixassem ver o trabalho de bastidores, as críticas seriam muito menores para algum desses trabalhos e sobretudo iria despertar muito mais interesse nas pessoas em descobrir o outro lado das corridas e a direção de corrida, ao mundo de uma direção de corrida nas 24 horas de Le Mans com 60 ecrãs de CCTV à frente é um mundo muito especial Mas oh, oh, João, em Le Mans apesar de tudo, mostra-se um bocadinho mais desse lado, não é? Nem que seja por ouvirmos a voz do Eduardo Freitas a, dizer, a falar durante a transmissão não é? Sim. Eu acho que a Fórmula 1 podia adotar isso. Não, não me chocaria. Não me chocaria que algumas das coisas que vão sucedendo, penalizações, etc., pudéssemos ter a voz do Michael Massi um, a dar essa, essa informação. A justificá-las. A justificá-las também, que era Justificar, importante. As decisões nunca são da direção de corrida. A direção de corrida apenas uh, leva Exatamente, leva aos, aos comissários aquilo que acha que foram infrações e depois cabe ao colégio decidir... Sim, mas por exemplo, muitas vezes sai a penalização e só sabemos no fim da corrida qual foi o artigo que levou a tal penalização. Exatamente. Eu sou Quando totalmente... podia ser dado logo durante a transmissão. Não é? Totalmente. Uh, mas eu acho que o problema da Fórmula 1 nem é tanto a transparência ou menos a menor transparência da direção de corrida, é não haver um colégio de comissários permanente que dê consistência à aplicação das regras e aquilo fica um bocado a... arbitrário. É, eu sou totalmente a favor de um colégio de profissionais. Também, poderá não, 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 não ter sempre os mesmos três elementos, mas uh, os, os elementos uh, têm de ser profissionais. Têm de ser profissionais. Sim, podem ter um grupo de nove, dez, a rodar entre eles, mas que mantenham ali uma certa consistência naquilo. Porque... Depois, a outra foto maior cá em baixo é o pódio. E estar no pódio em Le Mans, o acesso ao pódio, como devem calcular, é muito restrito. Esta foto foi feita para aí na quarta na quarta-feira 
de manhã, meio de hora do almoço, é uma sensação muito especial. É engraçado que eu tive a sorte de estar neste e de estar também no pódio de Monza. E são dois pódios muito especiais, mesmo não sendo para receber prémio nenhum. Só a sensação de lá estar. Se fosse para receber é... prémio, eu preferia alemã. Leva-se é... o Alex. Pronto, pronto. É, é muito especial a sensação de lá estar. E estar no pódio em Daytona também é especial. Aliás, no Victory Land, porque em Daytona não há pódio, também é muito especial. E tive o prazer de poder ver a vitória daqueles dois rapazes portugueses em 2018. É dos, dos factos marcantes da minha carreira. A televisão estava noutras funções, mas é um dos, dos factos mais marcantes da minha carreira. É um momento que eu não vou nunca deixar de recordar com um sorriso muito, 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 muito aberto. Muito, muito aberto. Mas Le Mans é de facto especial. Le Mans, eu acho que há sítios para os fãs das corridas deviam ser obrigatórios. Sabem que no outro dia eu disse uma coisa e houve um, um, um telespectador que depois me mandou uma mensagem não muito simpática, mas que eu acabei por entender. Já não sei porque eu falei que me faltava apenas cumprir um sonho, que era ver os, os mil de Bathurst. As outras provas que eu sonhei ver enquanto miúdo e adolescente, tinha visto todas, ao vivo. E a pessoa levou isso a mal, achou que aquilo era um bocadinho narcisista. Não é de todo narcisista. Eu entendo que, tenho, que ele tenha achado que era um bocadinho narcisista. Mas porquê que é narcisista? simplesmente aconteceu, eu tive a sorte e digo isto muitas vezes, eu tive a sorte de acontecer sempre, mal. e, e falta-me falta Bathurst é se eu gostava de eu se também. calhar mais do que Le Mans porque é um bocadinho mais doida eu, eu para mim, hoje gostava de ir a Bathurst porque nunca fui é? agora, <risos> sabem que se me disserem assim preferes as 24 horas de Daytona ou as 24 horas de Le Mans se calhar Daytona que é nos Estados Unidos e eu não tenho resposta. Fica é sempre difícil. Mas, de facto, estive nas, nas provas que gostava de, de estar. Por exemplo, eu tenho... já As pessoas que me conhecem e que vão ouvindo já perceberam, eu não sou muito fã destas 24 horas de SPA com carros de GT, até porque acho que há corridas de GT a mais. Já chega. Já estou farto de GT3. Já chega. Não, eu não sou grande fã de turismo. Mas... Eu adorava que voltassem as 24 horas de SPA para carros de turismo. Não com os TCR. Não é que eu tenha alguma coisa contra os TCRs. Acho que é uma, é uma invenção fantástica. Tal como os GT3 são uma invenção, uma invenção fantástica. Mas eu gostava de voltar a ter uma competição de turismo com... Vocês já pensaram bem? Um M5 contra um EAMG, um S63 AMG contra um Jaguar topo de gama contra um Maserati 4 porta contra um Alce Martin desde que apareça por aí um Mini que depois ganha a corrida estou dentro <risos> Portanto, falta isso e eu gostava dessas 24 horas de, de SPA foi uma das provas que me fizeram apaixonar também pelos carros e é engraçado que há pouco falava no Zé Miguel Barros e a razão dessa minha paixão pelas 24 horas de SPA tem exatamente a ver com o Zé Miguel Barros. Eu depois soube, o Zé Miguel Barros era muito novo e foi a sua primeira grande reportagem lá fora, foi às 24 horas de SPA de 1972. Para, então, o jornal Motor, que eu comprava religiosamente, poupando na minha semanada, 
Uh, e não era, não era barato o jornal, custava, salvo erro, 13, 13 escudos, o que na altura era, era dinheiro, um bilhete de, de elétrico, estava para aí um escudo, portanto, 13, 13 escudos era, era ainda algum dinheiro, e para um miúdo tinha uma, uma semanada baixa, era preciso poupar para se comprar o jornal e depois a revista. Mas no jornal, em 1972, o Zé Miguel Barros fez uma reportagem de não sei quantas páginas, que eh, me marcou para sempre, até porque tinha uma entrada, um lead, tinha para aí quatro ou cinco linhas, e depois tinha um subtítulo que dizia Os Inscritos. E a partir daí, o Zé Miguel Barros descrevia com um pormenor todos os carros presentes. Todos. E eram para aí 60 e tal. O que ocupava para aí duas páginas do Jornal Motor, que era um jornal grande, não era pequenino, era grande. Ora, Aí está a diferença do antigamente, estamos a falar de 1972, onde o leitor não tinha outro sítio para saber a lista de inscritos que se não no jornal motor. Sim. Portanto, era a obrigação do enviado especial dizer às pessoas quem é que estava presente. E se pudesse com isso acrescentar mais alguma coisa, explicando que era este ou aquele piloto, os que tinham mais relevância, por certo, melhor ainda as novidades dos carros, uh, o facto, por exemplo, nessa prova houve uma equipa oficial da Citroën com uns SM. Uh, pronto, coisas... E essa reportagem do Zé Miguel Barros, descrita ao pormenor, fez-me ficar apaixonado pelas 24 horas de spa dos turismos. Hoje em dia, a minha paixão pelas 24 horas de spa diminuiu um bocadinho com os GTs, mas continua a ser uma prova, uma prova de referência. Curiosamente, outro meio que ajudou muito a criar esse imaginário, e que falámos antes de começar a gravar, que não tem a ver com a escrita jornalística, mas tem a ver com a banda desenhada, foi o Michel Vaillant, não é? Exatamente. Uh, todos aqueles, aqueles uh, capítulos sobre Le Mans, corridas de, de Fórmula 1, de, de tudo, não é? Sabem, sabem que o Michel Vaillant, para mim, há um, há um álbum do Michel Vaillant que me marca uh, de uma forma incrível, que é o Rush que é aquela prova que começa no Norte da América e acaba na Terra, uhum. na terra do Fogo. Começa no Alasca e acaba na Terra do Fogo. E quem nos dera a nós fazer essa só de turismo, não é? Exatamente, exatamente. <risos> e para mim aquele, aquele, aquele álbum me marcou para sempre. Aliás, eu não a li primeiro em álbum, li no Tintim, em fascículos semanais, que eu comprava, estamos a falar 75, 76, eu comprava os fascículos semanais e fui lendo. E isso talvez tenha aumentado ainda mais o apetite. Para mim é a minha história do Michel Vaillant preferida. E tem muito a ver com, hum, com a, a, a perspectiva da liberdade que o carro transmite e da viagem de carro, que se está a perder por, por variadíssimas... Agora usa-se mais o avião, não é? O avião é, é mais é... acessível. Não, João, basta pensarmos que, exatamente... O avião tornou-se o meio de transporte dos pobres e o carro tornou-se o meio de transporte dos ricos. É, é, é mais é. caro ir de carro. É. É. Mais caro... Ou de comboio, para... que, que é uma das coisas estranhas. Exatamente. Portanto, Porque o comboio era outro meio barato que tínhamos para nos deslocarmos. Mas o Michel Vain é, é, de facto, um do, uma das razões também da minha, da minha paixão pelas, pelas corridas de automóveis porque me marcou no, na idade de formação, não é? nos uh, teen, an, nos anos teen, 
eu lembro-me do primeiro álbum do Michel Vaillant que eu tive, deve ter sido pai de 71, e depois lia as histórias no Tintim, mas marcou-me e, e aprendi muito sobre as corridas nos livros do Michel Vaillant dessa altura. Lá está, diferentes dos livros do Michel Vaillant hoje, porque na altura era um meio também de dar a conhecer corridas. Eu, eu não fazia a mínima ideia que tinha havido uma coisa chamada Liege, Sofia Liege, que depois deu as 84 horas de Nürburgring e agora às 24 horas de Nürburgring. Uh, não, não tinha ideia que havia uma coisa chamada Coupe des Alpes. Foi nas histórias do Michel Vaillant que eu descobri as 500 milhas de Indianápolis e, em parte também, as 24 horas e as 500 milhas de Daytona. Em parte porque eu também, o meu pai também comprava o automóvel e, portanto, também foi aí que era o automóvel que tinha reportagens grandes sobre o desporto motorizado, não este automóvel que não dá quase ênfase nenhum ao desporto motorizado. Foi aí que eu fui beber alguma informação e, e que usava como ferramentas para as minhas corridas imaginárias com carrinhos. Eu, quando é era muito, fazia listas de inscritos e volta a voltas de corridas a empurrar carrinhos. Corridas eu de também, e, e ganhava sempre o piquê, ok? Eu era, eu era o Francisco Mãozinho. Primeiro era o António Peixinho. Eu tinha um, um peixão qualquer pelo António Peixinho, não sei porquê, e então o António, Peixinho, o António Peixinho ganhava as corridas todas lá em casa. Depois era o Francisco Romãozinho. Porquê? Tem uma explicação. E é isso que nos separa agora desses tempos em termos de como nós olhamos para os pilotos internacionais. Ou os pilotos portugueses que fazem corridas internacionais. O Francisco Romãozinho, em 1972, se a memória não me traiçoa, foi fazer o Rally de Monte Carlo com o Citroën de Grupo 1. E ficou em segundo lugar no grupo e em décimo nono da geral. Isso foi uma festa, mas uma festa, uma coisa do outro mundo. Aquilo era como se ele tivesse ganho o rally para os portugueses. Hoje, como o Joaquim Agostinho na volta à França, não é? Exatamente. Se o Filipe Albuquerque não ganhar uma corrida de IMSA, já é um mau resultado. Ou se o António não ganhar na Fórmula E... É um mau resultado. Nós hoje temos ah, muito pouca pessoa. Mas, eu, por exemplo, eu como cresci com os pilotos portugueses lá fora não terem grandes oportunidades, termos agora o luxo de ter um Filipe Albuquerque, um António Félix da Costa e outros a lutar por vitórias, o Miguel Oliveira agora nas motas, Sim? a lutar por vitórias ao mais alto nível, quer dizer, quem nos dará a nós naquela altura? <risos> Olha, eu do Miguel Oliveira tenho uma recordação incrível. Há pouco, essa credencial que, está, que mostramos há pouco do Autódromo do Estoril, do Grande Prémio do MotoGP de 2006 ou 7, já não me lembro bem, penso que 2007, foi a prova em que houve a luta, foi 2006, entre o Tony Elias e o Valentino Rossi, que acabou em cima da meta com o Tony Elias a ganhar. A determinada altura, uh, eu... Já não sei com a intervenção de quem, o, o Miguel corria, era um miúdo, tinha pai 12 ou 13 anos, corria na Copa KTM, e, que era com o apoio da Red Bull. E eu convidei o Miguel para ir comentar um bocadinho connosco, e connosco era eu e o Vítor Sousa que fazíamos os comentários no Aerosport. E de repente apareceu-me um miúdo na cabine, miúdo, miúdo mesmo, e eu fiquei um bocadinho em pânico. Agora, queres ver que ele agora não é capaz de falar? Isto vai ser complicado. 
vai ser uma coisa de sims e nãos e tal. E não foi. Porque quando eu lhe fiz a primeira pergunta, o miúdo transformou-se num adulto. E foi a primeira vez que eu tive a sensação que aquele rapaz, bem apoiado, com a cabeça no sítio certo, podia ir longe. E foi. Ainda no outro dia, numa coisa que fizemos... No... Ainda, ainda não foi longe, mas está a chegar lá. Uh, isto para mim Eu tenho já... a pesada que ele vai, vai chegar mesmo longe. Vocês já pensaram que, eles, que ele, na categoria principal das motos, ganha um grande prémio de Portugal? É verdade. Foi alto na é. categoria principal dos automóveis. Eu Nem posso... pouco mais ou menos estivemos perto. Sim, sim. Quer dizer, tivemos ali uma chance, não é? Ficámos uh, pertinho. Um Quer dizer, mas, mas, mas numa anomalia. Mas os Ferrari não avariaram, pá. Então, mas está bem, mas aqui não, não rodeio nenhum Ferrari. Pronto. Uh, é verdade, e para todo sempre ficará o pódio. E daqui a uns anos, se calhar as pessoas vão ter a memória curta e não se vão lembrar que só havia seis carros. É um resultado. Não, não, isto é, é mentira. Um isto é blasfémia. Blasfémia. Eram é um... 26 carros. Eram sim, senhora. Eram sim, senhora. É verdade. E havia é mais seis que queriam entrar e não deixaram. E não deixaram, exatamente. Uh, mas uh, essa é que é a enorme realidade. O Miguel está a conseguir. Uh, eu, há uns anos, quando o António, uh, António Fales da Costa, uh, deu nas vistas na, na Fórmula Renault 3500 e que lhe valeu ficar em oitavo lugar naquela classificação sempre muito estranha do Autosport, do autosport em inglês escrevi uma coisa em que dizia isso, dizia que para termos o público o grande público outra vez a gostar de automóveis, uma vitória no Dakar ou uma vitória em Alemã não chegavam porque o Dakar e o Alemã infelizmente duram 15 dias em termos de opinião pública vende-se por 15 dias um piloto português a lutar por vitórias no Campeonato do Mundo de Rallys, no MotoGP ou na Fórmula 1, a hipótese de termos um piloto português a ir ao pódio e até a ser campeão, fará com que o grande público comece a interessar-se outra vez fortemente pelo desporto motorizado. E o Miguel está a conseguir com o MotoGP que, independentemente que as pessoas possam pensar, não tem os mesmos níveis de audiência e de apetência em Portugal e na grande maioria dos países, há países onde acontece o contrário, mas não tem, está a conseguir colocar o MotoGP, e ainda bem, por mérito próprio e mérito inteiramente dele, numa base de acompanhamento à opinião pública que mostra o quanto certeiro era aquilo que eu escrevi e que continuo a pensar. Foi pena que nem o Rui Madeira, nem o Arminda, apesar de terem um vencido a Taça do Mundo, outro do Campeonato do Mundo de Produção, tivessem depois feito carreira mais a sério no Campeonato do Mundo, na categoria principal nos rallies. Foi pena que o Pedro Lamy não tenha tido a oportunidade que se calhar merecia ter tido, que o Filipe não tenha tido a oportunidade que merecia ter tido, que o António não, não tivesse tido a oportunidade que merecia ter tido. Não, não temos certezas absolutamente nenhumas se teriam chegado à posição onde está hoje o Miguel se calhar não teriam mas ficaremos para sempre sem saber e agora se calhar vai demorar algum tempo até termos um outro piloto jovem que possa ter verdadeiramente chances de chegar à Fórmula 1 e de depois de chegar à Fórmula 1 poder se ingrar 
ao nível de poder fazer aquilo que o Miguel está a fazer. Que é lutar. Eu acho que isso é mais provável ser no filho de um imigrante do que propriamente Ora bem. um português em Portugal. Ora bem. Porque o estado da situação em Portugal nesse aspecto não favorece as oportunidades. Nós nunca podemos esquecer que o desporto motorizado, apesar de ser nós queixamos-nos muito de falta de espaço na comunicação social para o desporto motorizado. E muitas vezes queixamos-nos injustamente. Porque muito por culpa, e aqui o culpa é uma culpa agradecida dos pilotos e das suas comunicações de imprensa, vamos conseguindo ter algum espaço, nem sempre o espaço cuidado em termos de informação jornalística. Atenção. Mas sim, temos, sim. Espaço. temos espaço, porque é mais fácil... Um, copiar um comunicado de imprensa, tirando os nomes dos patrocinadores, do que propriamente fazer uma reportagem de uma prova, com um caráter mais jornalístico. Mas temos espaço na comunicação social, queixamos-nos muitas vezes de barriguinha cheia, claro que não temos o espaço do futebol, mas se calhar devíamos ter aprendido com o futebol, porque houve uma altura em que tivemos a oportunidade de ter esse espaço quase tão grande como o futebol, porque o Rally de Portugal fazia parar o país. As pessoas têm tendência a esquecer. E foi, e foi o melhor Rally do Mundo durante muitos anos. Foi o melhor Rally do Mundo durante muitos anos e fazia o país parar. E nós soubemos capitalizar essa, essa bola de, de entusiasmo. E agora somos um desporto de nicho, como são todos os desportos em Portugal, sem ser o futebol. E o Miguel, com as vitórias, os grandes resultados, a possibilidade de, de no futuro, a curto, médio, longo prazo, poder lutar pelo título mundial, pode fazer com que o desporto motorizado, no caso o MotoGP, ou as duas rodas, galvanizem outra vez a opinião pública. Porque de vez em quando vamos tendo isso com o Dakar, de vez em quando quando o Paulo Gonçalves andou na luta pelas vitórias, quando o Rui Farias esteve para ganhar, quando o Hélder Rodrigues esteve para ganhar, conseguimos estar lá. Mas só que o Dakar é aquele... Dias. é aquele espaçozinho. O Dakar é aquele intermédio, não é? Que é. nos ocupa o Natal de passagem de ano. É, ocupa-nos aqueles primeiros 15 dias de janeiro, onde não há corridas de automóveis ou de motas, e onde, gostando só não de todo o terreno, e eu, eu gosto muito de todo o terreno e gosto mais ainda do Dakar, as pessoas uh, fazem o favor de se sentar em frente à televisão à noite para ver o Aerosport. Não, e é tarde... Uma coisa que eu acho que falta, falando do Dakar, quem tiver visto o documentário do Fernando Alonso, o Fernando, da ah. Amazon, só, só aqueles dias no Dakar, aqueles episódios do Dakar, já vale a pena. Não é preciso ver mais nada naquele documentário. Só aqueles dias da, da ida dele ao Dakar, é impressionante o detalhe, o pormenor, aquilo que se aprende sobre que é o bastidor, os bastidores da corrida, não é? Uh, toda a envolvência que há, a forma como eles vivem e sentem aquilo. Uh, só isso já vale a pena ver aquele documentário. Mesmo que não seja fã do Alonso. Porque é. é uma realidade completamente diferente. E é esse tipo de conteúdos que fazem falta para aproximar as pessoas de, dos... Ora, aí está. Ora, aí está. O é. que é que nós temos de fazer para trazer as pessoas mais para, para dentro das corridas? O trabalho da Netflix com o Drive to Survive é fantástico. O Indicar quer fazer uma coisa idêntica, muito possivelmente com a Amazon. O Mundial de Rallys, para mim, é o produto menos bem aproveitado. É, concordo. A Red Bull House, que nos habituou a fazer coisas extraordinárias de produtos Red Bull em termos de imagem, não tem conseguido 
apesar do WRC Plus ser uma, uma OTT fabulosa, fabulosa, mas não tem conseguido criar produtos de interesse para além disso, para atrair mais pessoas para o Mundial de Rallys. Hoje em dia os rallies são estupidamente apaixonantes, porque é sempre tudo decidido ao segundo, os carros andam depressa como nunca andaram, nem no tempo do Grupo B, não tem a brutalidade de um Grupo B, verdade, mas são extraordinariamente rápidos e o espetáculo dos rallies é incrível. E eu, sempre que vejo o resumo, e sou assinante do WRC+, Plus, sempre que vejo o resumo, e até mesmo os diretos, fica-me hum, sempre um sabor a que isto podia ser ainda melhor. Porque faltam essas histórias de contorno, falta aos bastidores, falta a explicação para um público mais... A explicação mais lata para um público alargado, assim é que é correto dizer, que eh, podia entusiasmar mais pessoas outra vez. E, e esse é o trabalho excelente que o Drive to Survive fez, apesar de ser uma coisa scriptada, não é? É notório que há ali um script, é notório que se quer contar uma história, mas veio buscar pessoas para a Fórmula 1 que estavam distantes da Fórmula 1 há anos, ou que nem sabiam o que era a Fórmula 1. E apaixonaram-se por, por aquilo que é o lado humano da Fórmula 1. O Drive é, é o lado humano do Fórmula 1. Mas não acha que existe aí um risco muito grande dessas pessoas depois, como são easy come, mas também easy go. Uh, porque, porque acabam por não estar pela, pelo que verdadeiramente nos faz estar aqui, que é a paixão pela, pela, pelas corridas e pela velocidade. Mas o, o easy come, easy go só acontece se não se continuarem a produzir esse tipo de conteúdo. E não estou a dizer fazer mais temporadas de direct to survive, estou a dizer é criar mais conteúdo. Por exemplo, eu lembro Sim. quando era o tempo do Senna. Eu não sei se vocês se lembram, mas no tempo do Senna, todos os anos tínhamos um ou dois documentários sobre o Senna produzido pelos brasileiros. Sim, sim. Em que iam a Angra dos Reis, ter com ele, e tinham uma conversa de bastidores, ou uma entrevista no Circuito de Interlagos, ou de Jacarepaguá, ou Nelson Piqui, que já não existe. Faziam sempre esses conteúdos. E isso alimentava muito a nossa relação com o Senna, e com a Fórmula 1 através do Senna. Mas isso acontece um bocadinho agora com a Mercedes. A Mercedes, com aqueles conteúdos uh, pós-grande prémio, consegue trazer o... consegue tornar uma marca vencedora e que não é notícia, porque ganha sempre, ou quase sempre, em algo mais apetitoso. E esse trabalho a Ferrari, por exemplo, não faz. É, e, e tem muito mais potencial para o fazer. Exatamente. Mas a Ferrari, aquilo é muito no campo do... Nem é amadorismo, porque aquilo é mesmo da má vontade. E, porque é que a Red Bull não faz? Porque é que a Red Bull fez e depois fez, deixou de fazer? Depois deixou de fazer. Isso é que é estranho. Porque é que isso acontece? Eu não consigo entender. A Red Bull tem essa capacidade. E ainda mais com um jovem como o Max, não é? Que... Vocês sabem como é que surge o acordo com a Red Bull House relativamente ao Mundial de Rallys. Não sei se lembram, mas no ano em que o, mundo, o Rally de Monte Carlo não contou para o Mundial, o Eurosport fez a transmissão direta de vários troços do Rally de Monte Carlo, num acordo entre o Automobile Club de Mon de, do Mónaco e o Eurosport. E ficou provado que era possível fazer rallies em direto, com câmaras dentro dos carros, com câmaras no chão, fixas à partida e à chegada dos troços, ficou provado. E na altura, quem era responsável pela, pelos rallies na FIA era a Michel Mouton, que no dia a seguir ao Rally de Monte Carlo, isto 
podemos contar agora, entrou pelas instalações do Eurosport em Isilo Molina e disse nós queremos isso para o Mundial de Rallys. E o acordo esteve em cima da mesa. Na altura, o Eurosport já era o responsável pelo IRC. Aliás, o Rally de Monte Carlo tinha sido do IRC, que depois eh, o acordo passou para o ERC, para o Europeu de Rallys. E a FIA acabou por não dar os direitos ao Eurosport para não haver demasiada presença do Eurosport no desporto motorizado, porque o Eurosport Events tinha o IRC, tinha o WTCC, e seria mais uma coisa do Eurosport. Não, não houve acordo. E aí houve o um acordo com a Red Bull House, que se responsabilizou por fazer uma coisa mais ou menos idêntica. E que durante anos não conseguiu fazer. Agora, felizmente, está melhor. Mas, por exemplo, eu lembro-me do Rally de Portugal, 2013, 2014, não, não tenho, em que havia imagens de localização de Portugal que eram na Sardanha. Porque os rallies têm essa... Vocês se virem o europeu de rallies no Eurosport, há sempre uma componente local. Nós aprendemos sempre qualquer coisa sobre o sítio onde as provas têm lugar. Porque os rallies também são um bocadinho isso. Tal como eu acho. Há muitas pessoas que dizem ah, o Dakar, do, o, aquele programa da ASO que dá no Eurosport devia ser muito mais tempo e depois perdem tempo para dar coisas que não são corridas. Não. Aquilo faz parte do Dakar. O Dakar é também para mostrar o sítio onde a prova tem lugar. Porque normalmente são sítios onde o comum do, dos mortais não vai. Sim, nem, nem planeia isso. Sim, não, não, não. E viaja-se. Eu, eu que trabalho em viagens, todos, é, é uma coisa que me, que, que me é muito próxima, é ah, a, a, as pessoas viajarem não indo lá e, e com isso depois também ganharem o apetite por viajar. Eu vou-vos dizer, eu se o Dakar fizesse um live feed pela internet, do helicóptero, a mostrar os carros no deserto durante o tempo todo da etapa, eu punha aqui em pano de fundo no, no escritório e deixava-me estar e ia vendo. João, o problema, o problema do Dakar é não ter horas. Tem horas de partida, mas não tem horas sim, de Sim, sim, eu sei, eu sei. E, portanto, uma transmissão em direto do Dakar, e o Aerosport fez isso um ano, deu o final dos troços, dos carros e também das motas em algumas etapas, pode ser uma enorme chatice. Pois sim, pode ser 10 horas. Porque estamos ali, à espera do que não está a acontecer. Sim, mas eu e... estou a dar como exemplo, não estou a dizer para sim, se fazer. Sim, sim. Agora... A verdade é que as emissoras da América do Sul conseguiram fazer isso com pontos intermédios e fizeram coisas verdadeiramente fantásticas. Agora, é preciso ter meios, é preciso ter um helicóptero, é preciso ter autorização ah, para voar, fazer voar esse helicóptero, é preciso ter câmaras em alguns carros, é preciso ter retransmissores das câmaras. Tudo isso, apesar da televisão hoje em dia ser mais barata do que era há 30 anos, ou há 20, ou até há 10, continua a custar muito dinheiro. E depois há um outro lado, que é, e, e aqui, eu espero que as pessoas não me levem a mal, que é nós acharmos que tem de ser tudo à borla. Não, não, eu sou contra Não, isso, eu acho que isso hoje em dia já... Começa a mudar, mas a maior parte das pessoas ainda continua a achar que... Mas vocês é não fazem parte da maioria, vocês fazem parte da minoria. Essa é Sim. que é a verdade. As pessoas acham que nós Eleven ou nós Aerosport e aqui falo nos meus dois capacetes, temos a obrigação de transmitir as coisas. Já aproveito e faço já aqui um segue para outras imagens que temos aqui, que é os momentos eleven. Ah, os momentos eleven, os momentos eleven. Alguns momentos engraçados. A primeira imagem, sou eu e o... A primeira imagem grande é do, do famoso estúdio 
de Portimão em cima das boxes, onde nós fazíamos os programas de balanço diário. Este é no programa do final do Grande Prémio, que está apresentado pelo Alexandre Évora, que normalmente faz futebol, mas que nos fez companhia como apresentador do programa. Estou eu, está o Oscar Góes, está o Sérgio Vaga e está o Nuno Pinto, digamos que é, o, é a equipa visível, mas acredito, não somos muitos, mas depois há uma equipa não visível e este ano até temos uma, um, um outro elemento uh, que, tal como o Oscar, vem do meio do Atlântico, mas da outra, das outras ilhas, do outro arquipélago, que nos vai ajudar a levar a bom porto o, o produto. Falta o Miguel Roriz, aqui, que faz o NASCAR comigo, faz a Fórmula 2, a Fórmula 3 e a Porsche Super Cup. É, o... é a minha companhia aos domingos de manhã, quando estou a cozinhar. É, é o, o, o fazedor de chouriços. O homem do safety car. O homem do safety car. Mas foi uma, foi uma aventura muito engraçada, esta do ano passado, no Grande Prémio, com muito trabalho, muito cansaço, mas com enorme prazer. Porque há uma coisa que as pessoas não, não têm que saber. Nós funcionamos como equipa, e é assim que se faz o trabalho, como equipa, e damos-nos bem. Somos amigos. Mas eu acho que isso transparece. Isso é sim, isso é claro. É. é. Aquilo não, não vocês não estão a fazer um frete aos domingos? Não, não. não. É, ainda, ainda ontem estávamos a gravar o, o podcast desta semana e aquilo parecia uma coisa com script. E não era. Não, não estávamos sequer ao pé uns dos outros, estávamos cada um em sua casa. E, de repente, havia opiniões contrárias, havia debate, e aquilo surge naturalmente, porque nós não temos medo de, primeiro, dar a nossa opinião, segundo, de confrontar eh, os factos mais complicados, eh, pegar o, o boi <risos> pelos ditos, sem problema nenhum. Não temos esse problema. Aliás, eh, por exemplo, relativamente ao Grande Prémio de Portugal, vocês viram que nós eh, alinhámos nas críticas, tivemos sempre algum cuidado em dizer, tanto no, no ano passado como este ano, quando é que o Grande Prémio tinha lugar, ou se tinha lugar, quando é que seria. Não, não, não entrámos por, por situações de diz-se-diz-se, e, e havia algumas informações privilegiadas que tínhamos por várias fontes, mas nunca as quisemos revelar. Inclusive, nós fizemos um programa, e você, toda a gente percebeu isso, que nós tínhamos algo para dizer, mas não podíamos dizer, deixámos subentendido, mas aí tínhamos a certeza que ia ser anunciado no dia seguinte, a certeza absoluta. Foi, foi o domingo anterior, não foi? Assim. Portanto, tínhamos a certeza, não, não havia nada a fazer, mas a equipa funciona, funciona assim. A outra foto, sou eu e o Oscar, na primeira vez, eu, eu não conhecia o Oscar Góis antes de começarmos a fazer Fórmula 1, sabia que ele tinha sido apresentador na, no, no Porto Canal, fazia o noticiário das, da meia-noite, que eu algumas vezes a fazer zapping passava, e achava que ele tinha jeito inato para aquilo, mas não o conhecia como pessoa. E a primeira vez que estivemos juntos foi nos testes de Barcelona em 2019 e houve ali logo uma empatia. A imagem de baixo é exatamente a montagem de um dos programas. A viagem para Portimão de todos nós, e estávamos todos de férias para fazermos o programa de apresentação do Grande Prémio de Portugal, quando foi anunciada, mostrou a vontade que nós tínhamos de fazer diferente. Eu estava em Bragança, o Nuno estava em Lisboa, o Oscar já não me lembro o que estava, mas penso também estava em Lisboa, e arranjámos maneira de nos encontrarmos todos em Portimão com uma equipa de meios técnicos para podermos fazer o direto da apresentação oficial do Grande Prémio de Portugal do ano passado. 
Uh, outra foto de baixo é do, do, do ano passado também, dos testes de Barcelona, que foi a última vez que vivemos a normalidade na Fórmula 1. É, e é. também por isso... Foi. Um... E, e foi quando vocês decidiram ir todas as compras e cada um comprou... Não, 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 aquilo tem uma, uma, uma razão muito engraçada. Uh, aquilo é de uma empresa que... Agora já nem me lembro como é que se chama a empresa. Uh, que tem acordos com... Uh, pilotos, também com a Fundação Ayrton Senna, para vender equipamento. Por exemplo, tem um acordo com os herdeiros do James Hunt, tem um acordo com o Lord Esket para fazer coisas da Esket, tem um acordo com a Fundação Senna para fazer coisas da Senna. Do Senna o casaco que eu tenho vestido, e acho que o do Nuno também, são do Ayrton Senna. Senna. Tem com a família Schumacher, tem com o, o Oscar é o Schumacher. Uh, portanto, tem um acordo com uma quantidade de pessoas ou entidades para fazer roupa uh, e ah, outros é. elementos. E então fizemos um sponsoring na, nesses testes em que nós, no programa da noite, vestíamos os, os casaquinhos e os plovers e não sei o quê. Do... No meu caso era o, era o Ayrton Senna, este, e era um do Kimi Raikkonen. O, o Schumacher, acho que era o Oscar, o Oscar tinha um do Schumacher e do Senna. Sim, esse é do Schumacher, o que ele tem feito. E o Nuno era um do Senna e o outro, penso também, do Raikkonen, que foram aqueles que nos foram disponibilizados. Não, não, se, chama do, 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 não se chama Paddock Legends? Paddock Legends, exatamente, é, é isso mesmo. Ah, tenho que ver isso então. Tem, tem coisas muito engraçadas. Vou tomar nota. E, e tem a particularidade de um dos sócios da empresa ser, assim, mais ou menos português, os pais têm origem em Portugal, vieram da África do Sul, ele consegue entender português e depois tem um site que escreve coisas sobre Fórmula 1, que é o Grand Prix 365, é assim um, um blog site que também escreve coisas, é um, eles são alemães, mas escreve em inglês, e é uma empresa muito engraçada, pequenina, mas com coisas fantásticas, Paddock Legends, é isso mesmo. Já que estou a ver o site. É. Esta, esta foi a minha última aventura na Fórmula 1 e gostava que continuasse porque gosto desta aventura e sobretudo foi uma panaceia para aquilo que aconteceu com o Aerosport 2 Extra. Eu tenho muita pena que o Aerosport 2 Extra só tenha existido um ano, até porque aquilo que estava previsto para o segundo ano era incrível nós iríamos, por exemplo, transmitir o campeonato team, iríamos transmitir os turismos australianos, os superturismos tínhamos vários tipos de acordos já pensados e até alguns negociados e de repente fomos tirados do mapa a Discovery e o Aerosport pensaram diferente e, e acabou foi uma, uma aventura muito engraçada que juntou Muitos dos elementos que agora estão na Eleven, eu, o Sérgio Veiga, o Miguel Roriz, que já fazia a Fórmula 2 e a Fórmula 3, o Nuno Pinto, que começou a fazer comentários a convite do Miguel Roriz das corridas de Fórmula 2 e a Fórmula 3, e nessa altura ele estava na Fórmula 3, Fórmula 2 não, do GP2 e do GP3, na altura ainda era GP2 e GP3, o Nuno trabalhava com o Lance Troll já na Fórmula 3, e nas provas em que estava em Lisboa, ajudava um, o Miguel Roriz nos comentários dessas corridas. E tínhamos como comentadores residentes o Tiago Monteiro, o António Félix da Costa e o Filipe Albuquerque, que eu acho que dos três se notabilizou sim, bastante sim. pela forma fácil, por assim dizer, como, 
como comentava, e foi um projeto muito engraçado, onde eu dividi a cabine com, com um grande amigo, e, e tenho pena que, por variedíssimas razões, e não interessa aqui explicar, não esteja também no, no projeto da Eleven, que é o Pedro Nascimento. Pedro Nascimento, que é uma invenção minha, e isso deixa-me muito feliz, porque hoje em dia, e não vejam isto como desprimor para ninguém, eu considero o melhor comentador de futebol que Portugal tem. E nos automóveis, infelizmente, faz pouca coisa. Mesmo as coisas que devia fazer no, na Sport TV não faz. Porque uh, é, de facto, muito bom. Nasceu para ser comentador e foi comentador, tal como aconteceu comigo, por mero acaso. Porque alguém que precisava de ajuda porque um dia sentou-se na cabine às oito e meia da manhã e acabou às onze e meia da noite, num domingo, e fez seis corridas, aliás, fez seis não, fez nove corridas de seis modalidades diferentes de duas e quatro rodas, descobriu que não podia estar em emissão tantas horas, sobretudo que o público não tinha de aturar tantas horas seguidas. Esse alguém sou eu. E fui falar com o responsável do, do Aerosport, que ainda hoje é o responsável do Aerosport em Portugal, Luís Pissarra, e disse, Luís, vamos ter que arranjar alguém para, para dividir os comentários comigo. E entre as pessoas que estiveram em cima da mesa, o Pedro surgiu naturalmente por duas coisas. Primeiro porque eu dava muito bem com ele. Segundo porque era alguém que sabia muito de corridas de automóveis, mas trabalhava no comércio e indústria do alto hoje. E, portanto, tinha os fins de semana livres. E eu precisava de alguém para os fins de semana. E fiz uma, uma primeira experiência com o Pedro na cabine, e ele, eu já contei isso várias vezes, ele fez de João Carlos Costa. Eu disse, Pedro, não. João Carlos Costa é o João Carlos Costa. Tu tens de ser o Pedro Nascimento. E ele percebeu. Sim, até era. porque o João não estava para perder o emprego, não era só para arranjar alguém que o ajudasse. <risos> não, de facto, cada um tem o seu estilo. E eu percebi que ele tinha muito jeito. Era naturalmente capaz de fazer aquilo. E posso-vos dizer que experimentámos já outras pessoas, tanto no Aerosport como na Eleven, e essa naturalidade acontece poucas vezes. Eu Sim. tive a sorte de encontrar o Pedro Nascimento, que é uma invenção minha, eu digo isto, e ele diz também, que é, o culpado disto tudo sou eu. E o Miguel Roriz, que é outra invenção minha, também é uma proposta minha para, para o Aerosport, e que hoje está connosco também na Eleven. Um, Pedro, o Miguel Roriz eu conheço desde miúdo. Ele foi com o pai comigo e com o Luís Vasconcelos ver um grande prémio. A Espanha e a Inglaterra tinha pai de 13 anos, ou 14, 14. Acho que era 14. Portanto, eu conheço o Miguel Roriz desde miúdo. E ele já nessa altura tinha jeito para comentar o safety car? Não, ele já nessa altura era uma enciclopédia. Vocês não têm ideia do que, da enciclopédia de desporto que é o Miguel Roriz? Já, já tinha essa, essa, não, 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 essa, essa sensação. convidar a Bica. Aliás, eu tenho aqui em mente um episódio especial sobre a F2 e F3, em que já sei quem são os convidados. Mas não estamos a falar só de corridas de automóveis. Estamos a Sim, falar mas eu estou a falar de... aqui para o podcast. De tudo. Ele é uma enciclopédia de desporto. E, e por isso faz várias coisas diferentes no Eurosport. Um bocadinho como eu no, no passado fiz, também no Eurosport, onde comentei tudo e mais alguma coisa, até corridas de cães. É... Camelos, não? Não, camelos eu gosto de ver. Mas fiz a maratona do deserto. De aquela maratona de Marrocos, onde eles correm no deserto, não sei quantos quilómetros, também fiz. Mas a, a uh... tortura não gosto. <risos> mas, mas foi assim que surgiu o Pedro Nascimento. E o Pedro revelou-se um comentador incrível, e no futebol, eu acho, 
eu adoro ouvir futebol comentado pelo, pelo Pedro e acho que nesta altura é um dos grandes comunicadores da televisão em Portugal em desporto, ninguém tenha dúvida nisso e se a Sport TV não lhe dá mais oportunidades, acho que faz mal. Ele devia ser o comentador principal, o narrador, não é o comentador, o narrador. O narrador principal da Sport TV no futebol e até em outras modalidades. Mas ainda voltando, e agora sendo um bocadinho do espectro dos automóveis, vocês sabem que eu fiz muitas coisas diferentes no, no Aerosport e houve duas coisas que me deram enorme prazer. Uma foi os diretos da Taça América de Vela uh, de Valência. Que era para ser nossa, não é? Exatamente. Entre o Aling e o, e o BMW Oracle. Aliás, a Vela é uma paixão que eu adquiri por causa de, um, dos comentários no Aerosport. Eu comecei a fazer por, por mera caso, não havia ninguém. E apaixonei-me pela Vela, sobretudo pelas grandes... Não pela Vela Olímpica, não acho tanta piada. Ah, mas, mas... Eu, só, eu vejo a, a dos Jogos Olímpicos não perco um. Eu vejo tudo. Eu gosto dos offshore, gosto dos offshore, gosto das grandes regatas, daquelas mais... Não está a acontecer uma agora. Não é por acaso acaso que está ali aquilo, não é? Que está ali o casco do barco. Adoro, mas se me perguntarem qual foi a transmissão de televisão que me deu mais gozo, e o gozo aqui na, na, na relação... Transmissão Prazer foram as cerimónias de abertura dos Jogos Olímpicos. Eu fiz algumas no Eurosport e gostaria de fazer a Tóquio outra vez este ano se tiver a oportunidade. E se houver Jogos Olímpicos? Ah, Jogos Olímpicos. Tem-me calhado, tem-me calhado a mim. Mas houve uma que me deu um prazer muito especial. Londres 2012. Tanto a cerimónia de abertura como a cerimónia de encerramento. Tendo como parceiro de cabine o, o Sr. Penin e hoje um dos responsáveis do Correio da Manhã TV Francisco Penin que eu já conhecia por algumas coisas que ele tinha feito no Eurosport e foi, foi delicioso tê-lo como parceiro de cabine uh, e é capaz de ser fácil de entender tendo a cerimónia de abertura e de encerramento de tanta música, ele sendo um homem da rádio sendo uma música que era da nossa geração, nós somos mais ou menos da mesma idade, portanto aquilo encaixou lindamente. Foi das coisas que me deu muito, muito gozo de fazer, foram todas as cerimónias de... olímpicas, tanto de abertura como de encerramento, e fiz várias, fiz uh, 2008 Pequim, 2010 Vancouver, 2012 Londres, uh, não fiz Sochi porque entretanto o Aerosport já não tinha os direitos, e depois voltei a fazer a cerimónia de abertura de Pyeongchang, quando o Aerosport voltou a ter os direitos e espero fazer, se for convidado por quem de direito e se não houver grande prêmio de Fórmula 1 nesse dia parece que não há hum, gostava muito de fazer a cerimónia de abertura e a, também a de encerramento dos Jogos de, de Tóquio é, é uma emissão diferente às vezes é bom nós fazermos coisas que não têm a ver com o nosso espaço de conforto oh, João, mas como é, que, como, é que, como é que se faz uma transmissão de uma corrida de de camelos, de, não de camelos, de, de cães, sem saber nada do assunto. O que eu estou a dizer, uma corrida de cães, como podia ser de outra coisa qualquer, não é? Dá-se emoção à coisa, não é? Como, como Ai, o Mario Walker fazer. Eu sei que vai falar do Domingos Piedade. Já sei que vai não, falar. Não, não, não nem, nem vou falar do Domingos, sinceramente. Vou dizer outra coisa. 
nunca se deve ir para uma transmissão a achar que se sabe. E, portanto, é preciso estudar. As pessoas podem, não têm muita ideia, mas todos nós fazemos uma preparação intensa e quem não faz, não, não, depois não consegue executar daquilo que é uma transmissão. Sim, claro que sim. sim acredito que sim. Porque a nossa memória e eu já não sou um rapaz novo, e portanto tenho, ainda tenho que ter, por vezes, mais auxiliares de memória, ainda que, acho que até tenho uma boa memória, e, e tenho muitos anos, e portanto as coisas saem naturalmente. Às vezes posso não acertar no ano, ou no dia, ou na prova, mas há uma ideia geral. Mas é preciso preparação. E eu que fiz montes de desportos no, no Aerosport, que não eram a minha praia, por e simplesmente tenho de me preparar, e depois faço o papel de narrador. Nunca nessas coisas eu posso fazer o papel de comentador, faço o papel de narrador. Claro. E, por exemplo, eu, eu estava a falar do... do... Isso, isso, por exemplo, agora são à parte. Eu acho que é uma, uma coisa que a maior parte das pessoas que está a ver em casa não percebe a diferença do que é o narrador e o que é o comentador. E, e está à espera que sejam os dois narradores. Não. Não. Muitas e, vezes... E são papéis muito diferentes. Papéis, são papéis completamente diferentes e, e, e até temos de pôr aqui três três uh, situações em equação uh, uma transmissão a uma pessoa só a pessoa tem que fazer de narrador e documentador ao mesmo tempo e deve fazer sobretudo narrador porque vai vai perder o papel de narrador se se põe a comentar mas tem de fazer ali o um misto digamos 75-25 quando somos mais do que um na cabine há um que é o narrador no caso da Fórmula 1 é o Oscar Góes ele narra Uhum. Portanto, tá, eu e o Sérgio Veiga e o Nuno Pinto, ou quem quer que seja que esteja na cabine, um, no final de uma qualificação, no início de uma corrida, no final de uma corrida, não tem que fazer narração. Isso é o papel do narrador. Como agora, no NASCAR, é o Miguel que faz o papel de narrador. Eu faço o papel de comentador. Não, de adepto comentador, se faz saber, que o Joel no NASCAR tem muito mais emoção que na Fórmula 1, que eu já reparei nisso. Não, não, são estilos diferentes, lá está. Porque eu sei me adaptar ao estilo. Porque eu podia fazer a mesma coisa na Fórmula 1. Mas, na Fórmula 1, esse papel cabe inteirinho ao Oscar Góes, eu tenho um outro papel e o Sérgio Vega tem um outro papel. Eu tenho um papel mais de eh, contar umas histórias, sobretudo nos treinos livres, lançar as histórias e depois eu e o Sérgio vamos, com, vamos comentando. Uhum. Tenho um papel mais de, eh, da parte dos números, das estatísticas. Eh, esse é o meu papel. No NASCAR o meu papel é um bocadinho diferente, sobretudo porque... Eh, e, e, e tem de ser assim, porque nós fomos entregar o NASCAR a um público que não, se calhar não o via no Sport TV. Há pessoas que são as mesmas, como é óbvio. Claro. Mas há muitas pessoas que estão a descobrir o NASCAR. Portanto, há ali um lado de formação para esse novo telespectador. Eu, na Fórmula 1, não me ponho nesse papel. Mas já não é a primeira vez que eu faço narrador na Fórmula 1. E aí, sobretudo quando o Oscar ia aos grandes prémios, aos poucos que foi em 2019, eu aí assumo o papel de narrador. Uhum. E a minha forma de estar ao microfone tem de ser obrigatoriamente diferente. 
tenho de deixar o papel das histórias, das estatísticas, etc., para quem me acompanha. Uhum. É... Eu tenho que confessar que sou o pior tipo de fã de NASCAR e desde já peço desculpa, porque eu só vou às últimas 50 voltas. Epa, isto, este ano está muito mal de NASCAR, que os senhores Foi agora não, não têm de mostrar bandeiras amarelas. Eu, eu gostava tão convencido que, que Phoenix ia ser diferente e que eles iam mostrar umas bandeiras amarelas, até porque as audiências na prova de Las Vegas foram muito, muito fracas na Fox. E eu pensei, bom, isto para... para foi a de Las Vegas que devia ter havido e depois não houve. E... Não, foi agora. Em Phoenix foi. foi, que foi eu, em Phoenix. Houve um carro que bateu no muro, mesmo na parte final da corrida, e mesmo assim não saiu uma bandeira amarela. Mas são, são, coisas, são coisas diferentes, são desportos diferentes. Vamos lá ver. Não é que a Fórmula 1 tenha de ser narrada de uma forma mais séria, mas se calhar tem um público que está à procura dessa maior seriedade. O NASCAR é mais entertainment. Sim, sobretudo as últimas voltas, não é? é normalmente, normalmente. E portanto, nós também temos de adaptar o nosso comentário ao, ao desporto. Eu não me estou a ver, por exemplo, aquela brincadeira que o Jeremy Clarkson fez com o Murray Walker do snooker, o snooker nunca será comentado assim, o snooker será comentado <risos> é verdade. para só ouvir as bolas. O ténis, eu detesto quando o comentador de ténis, e eu já comentei ténis também no Eurosport, e às vezes caía nessa tentação, está a falar em cima dos pontos. Eu quero ver os pontos. Sim, é, sim, é. sim. Mas o ténis aí é certinho. Mal, 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 mal sai da mão, calou-se tudo. É. O comentário tem de ser adaptado ao desporto e dentro do desporto às suas singularidades, no caso dos automóveis. A Fórmula E não pode ser comentada da mesma maneira que é comentada a Fórmula não, 1. Não, porque senão não se ouvem os carros. O, o campeonato do mundo de rallies, não, um direto dos rallies não pode ser comentado da mesma maneira que é comentado um direto da Fórmula 1, mas há sempre um elemento que liga ao desporto motorizado, que é o cronómetro. Sim. E o cronómetro é uma das grandes muletas do comentário. E por isso, uma das coisas que me dava muito gozo fazer, porque dependia totalmente do cronómetro e de outras coisas que têm a ver com os carros, que são as linhas de trajetória, era o luz. Eu adorava comentar o luz no Eurosport. Eu adoro ver. Comentar aquilo, não sei se conseguia. Durava comentar o luz. Infelizmente, porque estou mais envolvido no, no projeto Eleven, porque... Na altura do Eurosport 2 Extra, os comentários do, do Luz foram entregues a outra pessoa e, portanto, não havia razão. Mas comentava o Luz à Fórmula 1? Comentava o Luz à Fórmula 1. Porque aquilo tem a arte de, de dar para isso. Claro. É o cronómetro. O cronómetro é o maior auxiliar. Não, e tem há. os setores e... Tudo. Tudo. Tem as Tudo. curvas Tudo. diferentes. Dá para explicar os ângulos e isso aqui. Tudo. Eu gosto muito de ver. E ver Luz ao vivo é extraordinário. Digo. Super perigoso, atenção. É, é, é um desporto de alto risco. O Luz dos, das três modalidades de pista, uh, o Luz, o Bobsleg e o Skeleton, é talvez a do meio. Sendo que o Bobsleg é menos perigosa, pesa embora aquele monstro se nos cai em cima à laja. Subira, pois. Agora, o Skeleton é uma coisa arrepiante de ver ao vivo. O Skeleton é arrepiante. Já na televisão, aquilo parece uma bala. Porque andar a 120, 130, com a cabeça, mesmo com o capacete, de encontro ao muro... E não há 
pés. E não há trovões. Não, não é? É, pois, não há alvo. <risos> não me parece assim uma coisa. É, é extraordinário. Ver, ver ao vivo é extraordinário. É, se quisermos, é um bocadinho como o NASCAR. Eu acho que se todas as pessoas, mesmo aquelas que não gostam de NASCAR, vissem uma prova de NASCAR ao vivo, numa grande oval, sobretudo, ou numa oval pequenina, como uma Bristol, ou em Richmond, que é outra pista muito engraçada, ou em Dover, ou até nesta pista de Atlanta, do próximo fim de semana. Corrido do próximo fim de semana é incrível, porque o asfalto de Atlanta devia ter, ter sido mudado para aí há 20 anos. E não foi. <risos> e já não volta a ser. E vocês vão ver coisas incríveis, como, por exemplo, um jogo de pneus novos a rodar em 20 segundos e a passadas 10 voltas um, vale 3 segundos menos. Ou neste caso mais. Portanto, Sim, acrescenta... passa a 23. Portanto, para quem... Eu, eu no outro dia mandei uma mensagem aos nossos amigos do Mandeira Amarela. Para quem diz mal da Pirelli, façam o favor de ver a corrida de Atlanta. Vão ver, cada vez que as equipas têm hipótese de descartar os pneus que já estão usados, vão parar nas boxes. Porque ter quatro pneus frescos vai ser decisivo naquela corrida. Vai ser uma corrida Mas, muito engraçada. Falando da Pirelli, eu curiosamente não consigo criticar a Pirelli porque eu lembro como é que eles entraram nesta era da Fórmula 1 e porque é que lhes foi pedido na altura. Sim. E portanto, a eu, culpa eu está acho do outro lado. A culpa não está totalmente do outro lado, também está em parte da Pirelli. Agora a Pirelli não tem a culpa de tudo. Verdade que surpreende muitas vezes pela negativa quando não consegue fazer a diferenciação clara entre as três misturas. Sim, Mas sim. nós esquecemos de uma coisa. Nunca ninguém fez pneus de Fórmula 1 para Fórmula 1 que pesam quase mil quilos. Com os depósitos cheios. Estes carros são uns são monstros. É uns monstros. Estes carros são uns monstros. São lindos de correr, mas são uns monstros. Não sei se foi na vossa análise ou se foi na, na F1 TV, que a altura estavam a dizer que um destes carros tem uma, um comprimento de 5 metros. Sim, tem 5 metros. Há carros uma loucura. Com... É uma... Não uma há loucura. nenhum carro, a não ser o Maybach, em produção corrente, daquilo que nós chamamos um carro sedã, um automóvel, digamos, mesmo uma carrinha, que tenha 5 metros de comprimento, 5 metros e 15. Não, é... Eu acho que eles deviam, ter um, deviam obrigar as equipas a construir um carro especial para o Mónaco. Mas isso sou eu. Ah, é que, se é... já com carros pequeninos é que é difícil, então com estas bestas não dá para fazer nada ali. É, estes carros são enormes, são espetaculares de ver passar em curva, são deliciosos pela velocidade em curva. Uh, agarram à, à, à estrada ao asfalto como umas lapas quase desafiando a física verdadeiramente a velocidade de passagem em curva é estonteante eu não gosto muito de olhar para trás a não ser em termos históricos e, e para contarmos umas histórias e para relembrarmos factos engraçados e até para aprendermos com aquilo que foi o passado o que foi bom e o que foi menos bom, sempre estes carros de facto agradam-me deviam ser mais nervosos não deviam ter esta distância entre trechos deviam ser mais leves a passagem nas chicanas às vezes parece um martírio, é tudo verdade mas não. nunca se andou tão rápido não, é? não, não. o único problema destes carros é, é o som não está eu, lá eu aí, eu aí eu como não, nunca vivi as corridas pelo som falta o é repio na espinha vamos lá ver 
se me disserem assim, no NASCAR é fundamental som, não sendo fundamental é importante, porque é um espetáculo de Poço da Morte. Sim. E, portanto, o som vai criando o ambiente. E ver 40 carros de NASCAR passar juntos uns aos outros com aqueles motores V8 e estes capos são já bastante mais abafados do que eram os capos da primeira vez que eu fui a Daytona, por exemplo, em 1990. É impressionante. Impressionante mesmo. Nós vibramos, o chão vibra com a passagem do, dos carros. Sim. Mas não é um elemento, para mim, fundamental o som. Para mim, já o disse muitas vezes, é a velocidade. E o NASCAR tem isso também, tem a velocidade, porque estes carros de NASCAR andam muito depressa e têm uma sensação de velocidade, porque são enormes, que também aumentam, são enormes e são pesados. Mas nós começamos a pensar, se os Fórmulas de facto não estão demasiado pesados, quando, e não são demasiado grandes, quando os comparamos com o um carro de NASCAR, e o carro de NASCAR é mais pequeno, e só pesa mais 500 quilos. Sim. Lá está. Seguiu-se este caminho e não sei se eles agora, não sei como é que eles vão inverter isto, porque o próximo ano já vai continuar na mesma, não é? Vamos ver. Se o, se o regulamento de 2025 trouxer os motores com menos componente híbrida, será possível fazer, e, e com menos necessidade de baterias, será possível fazer um carro com uma distância entre as um bocadinho mais curta e não estes enormes barcos, bonitos, mas enormes barcos. Uh, mas os carros de 2014 a 16 eram bastante mais pequeninos e já eram híbridos. Portanto, não, isto foi uma opção. Era diferente, uh, era diferente, os motores não precisavam durar tanto tempo, não, não tinham que ter tanta carga é. nas baterias. É. Tinha o, 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 DRS, o DRS, o IRS era, era manual, agora é automático. Portanto, havia uma quantidade de fatores que levavam a que era possível ter um carro com uma distância entre as mais pequena. Mas atenção, não era assim tão pequena quanto isso. A diferença também não é assim Sim, tão, tão substancial. Não? Tão, tão substancial. Agora, um Fórmula 1 com mais de 5 metros parece-me um bocadinho grande. É verdade. Não, qualquer dia é uma corrida de autocarros. É verdade. Aliás, eu, eu estou a olhar para aqui em frente a mim tenho ali 15 ou 16 Ferrari expostos de seguida e começando em 92, acho que é o primeiro que é 92, e o, o último desses acho que é o de 2008, vê-se a diferença de tamanho, e depois em baixo, uma outra parteleira, tenho os desta era mais recente, e de facto é uma diferença de tamanho brutal. São muitos centímetros, mesmo à escala, muitos centímetros de diferença. Não é? e... não, não sei como é que se pode dar a volta à situação. Usando este tipo de motorização, ou de unidade motriz, não sei como é que se pode dar a volta à situação. Até Sim, porque há... se puserem há... aquela história do artificial também já vai estragar a coisa. Mais do que isso. Há toda a componente de segurança que obriga a que cada vez mais a célula de sobrevivência esteja distante das rodas dianteiras. Depois todos os componentes de impacto fazem com que o carro também seja um bocadinho mais largo. Portanto, há uma série de fatores que não são só a unidade motriz que levam a isto. Bem, nós continuamos a gostar de vê-los e continuamos a gostar de ouvir o João a comentar e quando não faz de narrador. Uh, e, e queremos já marcar aqui um ponto em que... Tenho saudades, às vezes tenho saudades de fazer de narrador. 
E nós, e nós, nós gostamos também de o ouvir como narrador. E queremos já marcar aqui um ponto de encontro para, para as seis décadas de Fórmula 1. <risos> tem que ser, tem que e ser. Será alguns nos próximos nove anos, digamos assim. É assim. E se pensarmos em... Eu comecei em 84. A primeira, a primeira reportagem foi em 84. Portanto, de facto, irão ser 40 anos agora, não é? E... E são muitas décadas, porque comecei nos anos 80, 80, 90, 00, 10 e agora, e agora 20. Ah, Deixem-me só dizer uma coisa para acabar, que é, todos nós temos prazo de validade. E na função de narrador isso também acontece. Ou na função de comentador isso também acontece. E a única coisa que eu desejo é que seja eu a decidir qual é o meu prazo de validade. E não outras pessoas. Porque isso quer dizer que eu não tenho noção. Se for alguém a decidir por mim, é porque eu não tenho noção do que estou a fazer. Sim. E há de chegar um dia em que eu me vou sentar numa cabine e quando desligar o microfone, sinto que já não sou capaz de fazer aquilo que já fiz. E nesse dia, vou fazer outra coisa. Se calhar e... vou escrever um livro, se calhar vou... Não, não, vem para aqui para o podcast e fazemos todas as semanas aqui... Vou fazer outra coisa qualquer. Vamos para aqui, depois vem para o podcast e podemos criticar toda a gente que está a fazer coisas na televisão. <risos> à vontade e ninguém me chateia. João, que, é nós, que é o que nós vamos fazer, exatamente. Não, mas, mas isso obrigado. é mas vocês têm de fazer isso, esse também é o vosso trabalho. Eu, 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 eu adoro crítica, desde que a crítica seja fundamentada. Eu não gosto da crítica porque sim. Ai, tu foste um horror, mas porquê é que eu fui um horror? Porque foste, ok. Não, nós aí, a nossa, as nossas críticas normalmente são mais para o pós-mídia pós ingleses. E já falámos até várias vezes sobre isso. Uh, é mesmo até entre nós, não é? Portanto, uh, pelas razões que já, que já sabemos, que é aquele. Eu, eu, parece estar tudo virado sempre passado, para o mesmo lado. Eu, fim de semana passado, confesso que tive ali vários momentos em que pensei seriamente se a altura da varanda era alta ou suficiente. Uh, mas pronto, controlei-me. Não, foi, eu, eu também, eu não gosto muito de criticar quem faz a mesma coisa que eu faço, mas há, há situações que às vezes também me arrepiam. Agora, nós temos de perceber uma coisa. Aqueles senhores que comentam nos canais ingleses, que pagam caro a Fórmula 1, precisam de ter um piloto inglês de topo. Sim, claro. Porque senão o valor da Fórmula 1 cai para para os canais em termos de assinaturas e portanto é normal que eles nesta altura se queiram despedir do Hamilton se calhar com o oitavo título e depois o Hamilton vá fazer outra coisa qualquer e queiram ter no George Russell o próximo Hamilton Sim, não, porque precisam do inglês e vamos lá ver eu acho que por exemplo nós na Eleven não podemos comentar, e, e, e no Aerosport a mesma coisa, até porque se os dois canais dão, e eu já fiz Fórmula E no Aerosport, não irei fazer Fórmula E na Eleven, uh, nem irei fazer Fórmula E no Aerosport, mas não vejo que o comentário da corrida da Fórmula E nesta altura seja a Fórmula António Félix da Costa. Claro que temos de dar ênfase àquilo que ele faz. Claro, mas é lá está. A corrida de automóveis não é a Fórmula Félix da Costa. E mesmo, mesmo os espanhóis, com o tempo de Alonso, e agora tem Sainz e Alonso, 
Apesar de tudo, é fácil de seguir as corridas através dos canais espanhóis. E, e criticam quando têm que criticar, que é uma Exato. coisa que, que Inclusive, nós não vimos isso acontecer nos mídias ingleses. Não <risos> e, aliás, é. às vezes até se pegam entre eles porque um critica e o outro defende e temos ali o, o fandango. Mas, Sabem uh... o que é que me assustou mais este, nestes comentários de, dos testes? Aston Martin? Chocou-me imenso. Chocou-me mesmo. Só, só por transação comercial. Chocou-me mesmo porque, de repente, o bicho-papão Lawrence Troll tornou-se no Pai Natal. É. O senhor é, pau passou a ser o capuchinho vermelho. Neste caso, verde. <risos> e eu não consigo entender como é que as mesmas pessoas mudam de opinião sobre o trem sem razão nenhuma para isso, só porque a equipa deixou de se chamar Racing Points e se passou a chamar Aston Martin. Sabe quando é que a, a transição fica completa? É quando começarem a, a dizer bem do Lance Stroll. Mas já começaram. Mas não... Sim, já mas ainda não, ainda não foi escandaloso. Não, não, foi. não, desculpa. Não, eles não podiam fazer escandaloso. Aliás, era difícil perceber qualquer coisa escandalosa quando eles começam por falar da Aston Martin como a candidata a ser a segunda melhor equipa do pelotão, desde já, sem dúvidas, e vai ganhar corridas. Claro. claro. <risos> o primeiro dia foi uma oda ao Martin totalmente imerecida. Porque, de facto, o Sr. Lawrence Stroll não é o papão, mas também não é o capuchinho vermelho. E o problema é que se passa do 8 para o 80 a uma velocidade que eu não consigo entender. É aí... sem nada pelo meio. Exatamente. E aí, acho que é um problema de espinha dorsal. É só isso, não é? é. E eu entendo a necessidade, entendo. Mas há maneiras de fazer as coisas que não, são, não é necessário que seja assim. Uh, mas pronto, eles, eles sabem, sabem mais do que nós, são os melhores do mundo. Não, eu sei sobretudo... uma coisa que mais ninguém tem, que é o acesso. Claro, então eles têm a língua e... do campeonato. Já pensaram bem? A facilidade que é trabalhar num, numa disciplina do desporto ou em qualquer atividade do mundo dos negócios onde a nossa língua-mãe é a língua? Sim, claro. Por muito que nós saibamos inglês, nunca é a nossa língua-mãe. Não, não é. Vasco, não está a ouvir, Vasco. Não estamos a ouvir. E agora já estou a ouvir? Agora já estamos a ouvir. Não é uh, e, e as equipas estão todas em Inglaterra e aquilo é tudo centrado em Inglaterra. Portanto, eu também percebo isso. Que o João diz que eles têm que ter uh, um piloto inglês de referência. Agora, por exemplo, eu não consigo perceber como é que é o George Russell e não é o Lord Norris. Quando se calhar até vejo mais uh, interesse num piloto como o Lord Norris. Eu acho que isto é assunto para outro Sim, claro que é. podcast. Isso dá outro podcast... Uh... Sim, muito, sim. muito grande, muito, muito grande, muito grande. Portanto, nós daqui a uns, uns anitos fazemos os seis décadas de Fórmula 1, já fica já marcado. Até lá vamos ouvindo o João, quer na Eurosport, quer na Eleven. Uh, e nós voltaremos brevemente com mais um episódio de uma equipa, um carro, um piloto. João, muito obrigado. Obrigado. Uh, mais uma vez pela companhia, pela obrigado, presença João. e por partilhar essas histórias todas connosco. Deixar só aqui uma palavra para os nossos patronos que apoiam o podcast e que terão acesso 
prioritário a este episódio, portanto eles vão receber o episódio em primeira mão, depois será libertado nos canais habituais passados uns dias. Quem quiser apoiar o podcast poderá visitar patreon.com.br bff1. Nós agradecemos e tudo faremos para melhorar cada vez mais os nossos conteúdos. Desejar a todos, quer que estejam, uma continuação de boa noite, bom dia, boa tarde e voltaremos em breve. Thank you.